0: Wo läuft schon? 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 Penis. Wo läuft schon? 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 Penis.
1: Oh,
2: oh, Philipp, sage mal, könntest du mir vielleicht noch so ein äh, Trinkglas aus dem Schrank geben?
3: Ähm, gestattest du mir, dass ich es dabei anfasse? Sehr gern. Hm. Brauchst darauf. du noch
0: was? Nee, aber ach, du fährst unten, okay, ich dachte, fährst du fährst doch rein.
3: Habe ich beim Auswischen vorhin.
0: der oh, oh, mal kurz. <lacht>
3: so, dann mache ich mal hier noch das Telefon aus. Ne? Mhm. Mhm. Um, dingelt das hier gleich wieder. Was ist denn los?
0: Kommt noch was Wichtiges rein?
3: Naja, wahrscheinlich.
0: Uh, oh, no. Ja, Stell doch da ein.
3: Ich stecke mal ein mit meinem Satz der Woche. Hm. Äh, ich ich glaube, es war beim Klimazland, Ich glaube, ich habe eine Viertelstunde durchgelacht. Das war der Satz. Stell dir vor, du wärst eine Giraffe und hättest Höhenangst. Angst. Wie scheiße wäre das denn? Ich habe, glaube ich, eine Viertelstunde die Blödheit des Satzes befeiert.
0: <lacht> oh. Hannes versucht, irgendwie was äh, Tieferes zu finden. Nee? <lacht> Als eine Giraffe. Nee, ja, das ist nicht so schwer. bisschen tiefer. Aber sag mal, hier Satz der Woche, ähm, hast du auch so eine Situation, du fährst ja viel und gern Fahrrad mhm. und dann auch lang, mhm. äh, dass du dann die Gedanken so ein bisschen schweifen lässt und dir so komische äh, Ideen kommen oder so, so Sätze, die du dir so langsam zusammenbaust und denkst, Mensch, wenn man das jetzt mal vielleicht irgendwie, weiß nicht, in ein Sprichwort gießen könnte und <lacht> du wärst der Schöpfer davon. Ja, ja, habe ja? ich. Weil ich hab ja auf dem, auf dem Weg <lacht> her gedacht, äh, das Leben ist wie ein Blechkuchen nur aus Eckstücken ich dachte mir, das klingt irgendwie tief, aber irgendwie kann man aber nicht ganz, ganz anfangen.
3: Sehr angelehnt an Forrest Gump, ne? Naja,
0: <lacht> weil es ums Leben geht und das wie was anderes ist. Äh,
2: ich, mich würde interessieren, magst du die Eckstücken oder magst du die Mittelstücken?
0: Ich glaube, ich finde Mittelstücke irgendwie besser. Das, ist, das war mir nämlich auch so, so eine Überlegung. Dass es gibt ja Leute, die das gut finden.
2: Ich mag Eckstücken. Ja? ja. Auch bei Pizza? Eckige Pizza esse ich so selten.
3: Ja, aber wenn man so ein Blech selber macht, dann finde ich die, die mittleren. Ich meine, die, die sind dann, die kann man nicht so greifen, ne? Die sind dann mhm. immer so ein bisschen wabbelig. <lacht> aber trotzdem sind die geiler. Mhm. Ja.
0: Aber schneidest du bei so einer runden Pizza, also ka kaufst du dann immer so bis zum Rand runter und, und lässt den dann gerne mit ja. ja. Und wenn ich dann noch Hunger habe, dann mhm. <lacht> esse ich die Randstücke, ja. die ich reingeschmissen habe, um ehrlich zu sein. Ich finde ja. die auch ganz gut, so wie diese, äh, naja, so ein bisschen knusprige Brotstücke, die man manchmal auch... Wie heißen die? die? Crossinis, diese Stanken? Äh, christini Es ja.
3: Gibt auf der Warschau, ist das, glaube ich, schon, ähm, so, ein, so ein Donutladen, wo ich jetzt mal gewesen bin, ähm, mit ausgefallenen Donutsorten. Und da gab es unter anderem Cookie Dough, weil der am Ende mich ja nicht so begeistert hat, weil du hattest dann halt diesen Kringel und in der Mitte war so ein Tropfen Cookie Dough obendrauf, aber der Rest schmeckte halt wie ein schokoladen -Donut. Also da... War jetzt nicht für Unterschied zu einem Schokodonut. Und das andere war aber äh, Blutorange Thymian. Bitte vom
2: weiß Richtig. Aber den gibt es doch schon wesentlich länger hier im Prenzlauer Berg auch.
3: Das mag sein. Aber er, er ist mir aufgefallen beim Vorbeifahren. Und es ah. war eher so ein, ich fahre jetzt noch zum Kollegen, vielleicht bringe ich was Schönes mit. so Und dann habe ich was Dummes gemacht. Also im Sinne von, eigentlich dachte ich, es ist klug, aber dann ist mir später aufgefallen, hätte sie ja auch anders machen können. Ich habe nämlich jeweils zwei genommen, damit jeder mal probieren mm. kann. Aber ich hätte ja auch vier nehmen können mm. und die hätten wir halbieren können, mm. dann hätte jeder mal durchprobieren können. Es das also waren zwei richtig geile. Leider beide nicht. Also mich hat es mich hat schon ein bisschen angeturnt, dass es irgendwie Thymian in einem Donut, in einem süßen Donut ist mit mm. Blutorange. Da war ich schon sehr neugierig drauf, wie das schmeckt. Aber dieses Gefühl von Thymian ist dann halt meine Grissini-Assoziation gewesen. Also mm. irgendwie war das Gefühl vom Free snack beim
0: Italiener. <lacht> und dann mit hast Zucker.
3: du so, diese mit Zucker und diese ganze Pfannkuchen- Flavor-Feeling, so Brandteig-mäßig.
0: Aber ich muss sagen, wenn da jetzt steht äh, Thymian und Blutorange, das klingt schon, da hätte man auch ranschreiben können, äh, jetzt mit extra viel Eckstücken.
3: <lacht> das nicht, also, Um in deine Metaphorik wiederzukommen. Mm, ja. Weiß ich nicht, warum.
0: Na, kann, kann nur scheiße sein. Weiß ich, es klingt schon, also war ja gut, wenn man das einzeln irgendwie alles toll findet. Aber ich glaube, ich würde schon bei Blutorange aussteigen.
2: Ich glaube, das ist ein Laden, da würden die das draußen reinschreiben auch. Unser Donut mit Thymian und Blutorange ist wie ein Blechkuchen mit äh, nur Eckstücken. <lacht>
3: und das dann auf Instagram als so ein Zitat äh,
0: posten. Ja, also äh, herzlich eingeladen, dann hätte ich ja glaube ich mein Ziel erreicht, äh, irgendwas äh, für die, für die Nach-, Nachwelt zu hinterlassen. Völlig unsinniges Sprichwort zu prägen. Es sei denn, jemand anders hat
3: das schon mal gebracht. Und dann gibt es ja noch die Eckstücke, die nicht in der Ecke sind, sondern die Kantenlänge sind, ne? Da hast du dann einerseits den Vorteil, du hast mehr Wabbeligkeit, aber du hast trotzdem was zum Greifen. Bei so einem, Ich bin jetzt immer noch beim quadratischen Blech, mhm. ne? Pizza.
0: Aber ich glaube, ich habe es nicht ganz. Äh, naja, also ein stück, wenn du... Ein Stück der ganzen Länge nach, oder? Was?
3: Die Welt ist ja nie 0 und 1, ne? Du hast ja nie nur zwei ich, zwei Eckstücke mh. in so einem quadratischen Stück Pizza. Sondern du vier. Hast ja, <lacht> Gut, du hast ja nie so ein Kantenerlebnis in so einem Eckstück, an so einem, jetzt träg mich ein bisschen, aber du weißt, was ich meine, also unterstelle ich, dass du ja an so einem Eckstück wirklich zwei Kanten hast mit festem Brot und zwei wabblige Seiten. Ja. Und dann gibt's es die mit vier wabbligen Seiten und dann gibt's ja aber noch die mit nur einer festen Seite und ah, drei ja. wabbligen Seiten, das heißt, das Leben ist ja
0: nie jetzt, nur Stand. Jetzt habe ich verstanden, ja. ja
2: ich äh, Wenn ich eckige Pizza esse, dann äh, meistens vom äh, Pizzaladen, wo es nur so Stücken gibt, ja Und da ist auf der Proskauer einer und ähm, da gibt es dann äh, Kantenstücken oder Seitenstücken, gibt keine Mittelstücken, weil die die dann so so eine längliche mhm. eckige Pizza in sechs große Stücke machen.
3: Die machen nicht Quadrate, sondern so Rechtecke, ne, dann aus den, aus den Stücken draus, ja. Können
2: abweichen.
1: Oh, okay. <lacht> ein genaues Quadrat habe <lacht> hab ich noch nie bekommen. Guck
2: mal, ein Prisma. Ein Pizzaprisma. Aber wenn die, die, äh, wenn die die dann warm machen und in den Pizzakarton legen, dann schneiden die, die noch nochmal. Und dann machen die das auch klugerweise so, dass sie dann so schneiden, dass du immer ein Stück äh, Rand hast. Okay. Also wenn du quasi ein Mittelstück hast, was an einer Seite nur Rand hat, dann kriegst du drei sehr längliche Stücken, die auch immer ein kleines Stück Rand haben.
0: Du hast das Gefühl, dass der Rand wie so ein Stück Serviette da funktionieren soll, dass du eigentlich das Labrige mit der, also du hältst den Rand mit der einen Hand, das Labrige stützt so ein bisschen gegen mit der anderen. Wenn das ein bisschen ölig fettig wird, dann durch, isst du erstmal und dann am trockenen Rand kannst du dich abwischen, also wechselst du dann die Hand damit? Äh,
2: ja, wenn ich ähm, vor Ort essen würde, dann ist es dann so, dass ich dann so den, äh, ist die Situation eher so, dass ich das so mit so wie du es beschrieben hast, ich halte am hm. um, um, am Rand quasi, ja. stütze mit der anderen Hand so ein bisschen die wabblige Stelle nach ab, wo ich abbeiße und dann mache ich es erstmal so. Und dann tropft so Käse aus meinem Mund. Ja. Und dann äh, lege ich es erstmal wieder hin.
0: Ich merke gerade, also ich meine, ich habe mich ja selber schuldig gemacht, ne? aber es gibt ja wirklich kaum was Ekligeres als irgendjemand, der so Essenssituationen mit vielen Händen vor Mund beschreibt, aber ohne, dass wirklich was zu essen auf den Händen liegt.
3: Aber ich kann es mir ganz gut vorstellen. Ich fand, du hast es gut beschrieben, sodass ich da ein gutes Bild habe.
1: Mhm.
2: Ja, ansonsten, glaube ich, bleibt immer noch die Möglichkeit, einfach vorne umklappen und dann wie so ein, dass man oben und unten Teig hat und dann das dann so ist.
0: Also auf der, auf der Danziger gibt es einen Bäcker und da habe ich jetzt äh, zweimal so, ähm, na, was ist das denn? so ein äh, Pudding mit so ein bisschen, nee, Quatsch, dies war, das, das war, das ähm, war, stich aber die machen immer gerne so quadratische Eckstücke, aber halt mit so zwei Ecken und das ist irgendwie ein bisschen Ich habe mich gefragt, ob die wirklich äh, sehr kleine, quadratische Bleche haben, dass die wirklich dann immer nur so große Stücken, aber davon halt nur vier verkaufen, ohne ja. halt dieses von dir beschriebene Längsstück, was mhm. nur, nur eine Kante hat ja. Ich
3: war ein bisschen weg im Kopf, weil ich dachte in so Plundergebäck mit
0: Vanillepudding kann ich baden, das ist mhm. mega geil Aber nicht, wenn zwei Ecken dran sind ja, Doch auch Nee, das ist schon. Weil der gut. Du musst halt aufbeißen und der Pudding muss halt wirklich an, also wenigstens drei Ecken rauskommen und halt, dass er links und rechts vom Mundwinkel dich vollschmattert und so.
2: Wie stelle ich mir das vor? Die Wanne ist voll mit Plunderstücken mhm. und du legst dich oben drauf oder du liegst in der Wanne und jemand schmeißt tonnenweise Plunderstücke auf dich drauf? Oder, 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 mhm. weil
0: das ist ja, äh, also ist das so, dass man quasi den unteren Teig erst in die Wanne legt und dann kommt äh, die die Vanillecreme, mhm. dann kommst du und dann kommt das obere Teil mit so ein bisschen dem, dem Krossen oder den, den, den mit Honig überzogenen Mandeln.
3: Also von meiner, meiner Kopfassoziation, die jetzt gerade nur erstmal so einen Teller hat, im ersten Schritt, wo so lauter Plunderstücken drauf sind, wo die, wo, wo dann quasi in der Mitte sich so die Vanille-Suppe äh, trifft, würde ich einfach einmal so den Kopf reinhalten und <lacht> machen <so. lacht> Das würde bedeuten, in der Badewanne-Assoziation würde ich, glaube ich, auch erstmal nur die Wanne möglichst gerade ja. auslegen und mich dann einmal so reiben, <lacht> so wie bei bär am Baum. Also so. Dein, dein ein, ein, einmal so rollen dann vielleicht, wenn möglich, also wenn das physikalisch und anatomisch machbar ist und dann würde ich mich da einfach mal so wälzen, ja, wie so ein, wie so ein Hund.
0: Und äh, du, du würdest aber auf jeden Fall mit diesem Motorboating anfangen,
3: ja? <lacht> mit dem, sag doch mal das Wort.
0: Motorboating,
3: ist das wie Waterboarding? <lacht> Entschuldigung, ja, ich mir okay, jetzt unsicher nee, erwähnt, nee, mit Motoren. Glaub, <lacht> <ja>. <lacht> Kannst du ja nachher im Urban Dictionary kurz nachschauen. Okay. Du bist immer sauer, wenn ich sage, dass du den
0: bist, der mir so eine Sache beibringst. <lacht> Na, Moment, Moment, Moment. Das, also, es gibt uh, unverfängliche Sachen und dann gibt es uh, die schockte de <lacht> Ähm, ich habe kurz überlegt, eigentlich wäre es ja auch genial, es gibt ja diese tollen, so altersgerechten Badewannen, wo man so eine, so eine Tür aufmachen kann ja. und so einsteckt, dass die Badewanne erstmal mit dem Plundergebäck voll ist und dann machst du diese Tür auf und kannst dich davon so seitlich so reinessen, weil dann hast du nämlich von oben, unten und der Vanilleschicht in der Mitte was.
3: Ja. Hm. Jemand hat nämlich gesagt, oh, ich habe dann erstmal, ich hatte Hunger und dann habe ich heute erstmal so einen richtig geilen Liebesknochen gegessen. Kennt ihr den Begriff? Wusstet ihr das nie klären? Liebesknochen? Mhm. Ja. Oh. Wir sind ja aus der DDR, ne? Fragt da ja. man das ja so. Ich ja auch. Und könnt ihr das nachvollziehen, dass man so einen richtig geilen Liebesknochen erstmal gegessen hat? Ich finde ja eklig. Das ist wieder das Gegenstück zum, zum schönen Plundergebäck mit Vanille-Topping.
0: Ist das jemand, den du zeit, zeitnah nochmal siehst und mit dem du noch ein paar Nachfragen klären könntest?
1: Jein. Okay. Hm.
0: Also mich würde beim Liebes also. Lie ich, ich würde ja immer einen Eclair kaufen und den essen, aber halt äh, von der kurzen Seite aus. Ja. Und ein Liebesknochen weckt ja sofort das Bild, dass man auch dort in der Mitte reinbeißt, quer.
3: Äh, nicht bei mir, aber. <lacht> Touché. Ja. Hm. Naja, also ich kann mit Eclairs jetzt wieder, also das ist jetzt eigentlich, da, da wollte ich hin, weniger anfangen, als das mit so einem
0: schönen. Bienenstich zum Beispiel. Ja, das ist, weil die Schokolade keine Vollmilchschokolade meist ist, sondern so ein leicht angedunkeltes. Das macht das so eklig beim Eclair. Ich, für mich ist es eher diese Fluffigkeit und eigentlich ja
3: meistens, also Eclair gibt es auch mit Pudding drin, aber meistens ja auch mit Sahne und das finde ich ganz furchtbar
2: leicht. Das wird zu leicht insgesamt. Ich bin großer Fan von Eclair, ähm, hm, aber auch nur nicht mit angriffen. Vanille, also nicht mit Sahne. Hm. Mit Sahne bringt mir das auch nichts. Ich finde aber auch, Eclairs kann man nie gut essen. Ja, weil die Schokolade dann so abplatzt und so rumfliegt.
3: Die, aber auch das aus den Seiten quillt, dann verrutschen die Ober und die Unter. Also das ist nie ein Erfolgserlebnis, dass du sagst, du, so mit drei Hapsen weg und saubere Finger. Nee. Hose muss gewaschen werden. Äh, der Autositz muss gewaschen werden. <lacht> Alle sind unglücklich. Wo, wo sind wir hier?
1: In der oder was? <lacht> oder
0: M&M's, ne? Die, die waren das M&M's, die in der, nicht in der Hand schmelzen? Ja. ja. Äh, Nochmal zurück zur Warschauer. Ne? Äh, da gibt es ja irgendwie hier, ich glaube, ist das der Dönerladen auf der S-Bahn-Brücke oder der knapp davor? Also so einen der, also Kollegin, eine Kollegin erzählte mir äh, kürzlich, dass da ja so ein Döner ist, der irgendwie gerne mal so äh, den neuen heißen Scheiß äh, von der Döger äh, hat oder so. Äh, wohl der erste... Ja, also die döner ist das die Döner-Gartenschau, oder? Äh, Dö Döner-Gastronomie-Messe. Ach so, okay. Äh, also, Habe ich dann nie gehört, okay. Okay, sie, sie meinte, das war so der erste Laden, wo sie es zumindest mitbekommen hat, dass er der Gerät hat, also, ne, mhm. was er schon vor dem äh, Chef im Laden ist. Und ähm, die hätten jetzt wohl einen Automaten drauf, also so wie, so ein, wie so ein Touchpanel, wo du halt dir so dein, deine Döner-Kombi da zusammentippern kannst. Also Ach, echt? Rotkraut und sonst irgendwas <lacht> und Geld rein. So ein bisschen wie äh, in Japan hier in... Eigentlich normaler Laden ist kein, kein Rahmengeschäft, oder?
2: Ja, gibt es auch einen Rahmenladen oder ja. einen laden ja. Hast du von dem Dönerladen schon mal gehört? Ich bin da durchaus, glaube ich, mal vorbeigelaufen, aber ich wüsste jetzt nicht, welcher das ist.
0: Ich glaube fast, dass der an der Ecke ist, in dieser oder sowas. Kann das sein, dass der äh, an der so Ecke, Rehballer? du meinst,
2: äh, da am das Oktagon?
0: Ja, Wie, wegen mir. Ich hätte den jetzt irgendwie rund im Kopf gehabt, aber. Nö, der hat so Ecken. Hm. Wie viele? Äh, Okto. Okto. <lacht> Okay, also habt ihr, habt ihr noch nicht gesehen, aber... Äh, ich kenne
2: das, glaube ich, von Thilo, der sagt immer, gehen wir noch zum Oktagon, also wenn man ähm, nachts mal, äh, wahrscheinlich schon wieder eine Weile her, durch, durch den Friesland läuft und dann Lust auf Döner hat, geht man noch zum Oktagon. Und
3: wo ist das Oktagon gerade? Ich, ich habe
0: Warschauer gehört. Reetweiler-Ecke-Warschauer. Ja,
2: nicht auf der S-Bahn-Rücke genau, sondern an der Ecke.
0: Okay. Auf jeden Fall eine komische Idee. Also das das Gerät ist ja toll zum zum Schneiden okay. und so, auch wenn es vielleicht, wenn du hochfrequent im Einsatz hast, äh, irgendwie eher ein bisschen zu wartungsanfällig ist und äh, so dann 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 dir irgendwie abkackt und gegen das äh, übliche handelsübliche Messer einstecken muss. Das haben sie dann wohl abgeschafft wieder. Aber es heiß gelaufen. Dieses dieses Touchpanel Ding, wenn da äh, die ganzen Schnapsnasen da abends vorbeikommen, <lacht> die dann noch richtig Bock haben auf den Döner, bist halt einfach zu blau, um da so ein Gerät zu bedienen, oder?
3: Ja, aber ich meine, dazu hast du ja dann drei Meter weiter die nächsten Dönerladen, wo du dann wieder versuchen kannst zu reden mit dem, mit dem Menschen.
0: Ja, scheint ist ja das Oktagon so ein äh, Was mir was, was mir im Oktagon auch
2: gefallen ist, der hat auch so eine Kleingeldrutsche, ne? dass wenn du bezahlst, dass du dir das Kleingeld nicht ähm, hm. in die Hand gibst, sondern dass der da so ein, äh, dass es da so rausgerutscht kommt. Okay, dann war das dann kommt äh, dann Klick, klick und dann kommt da ein Kleingeld rausgeschlittert. Wie aus dem Bus? Wie aus dem Bus. Hm. Ich glaube, in so einer Breite. Ich kann mich nicht mehr
0: genau erinnern. Okay, weil das äh, war in der, ist in der Erzählung mit aufgetaucht und dann hat er das wahrscheinlich in Stufen eingeführt. Hm. Ja, also wenn ihr nachher noch Bock auf den Döner habt, können wir eine Runde. Zum Okta? Zum Okta. Podcast Pitch.
3: Hm. Podcats.
1: Hm.
3: Und du als Katzenliebhaber, Konrad? <lacht> Habt ihr, hast du irgendwie, irgendwie, eine geheime Absprache? Nee. Wieso? <lacht> <Bissar?
2: lacht> ja, gestern kurz die Überlegung, was, was so Konrads Ding sein
3: könnte. <lacht> hey, hey, kenn, nee, kennen die unabhängig. Ich habe mich neulich vertippt und habe Podcasts eingetippt, wurde korrigiert mhm. und daraufhin habe ich gedacht, gibt es jetzt schon? Und das gibt's noch nicht? Nee, gibt noch nicht den Podcast. Also halte die Druckerpresse ja. an. oder das Aufnahmegerät. Ja, nee. Lass uns da drüber reden.
2: Ja. Wie das, das geht das hier sein? nicht live, bevor das nicht alles gesichert ist. Richtig.
3: So. <lacht> Ihr ruft an morgen noch, ein, wenn, das, wenn das safe ist.
0: Ja. <lacht> ähm, war der Pitch an der Stelle schon vorbei? Mhm. Cool. Ja, da hast man auf jeden Fall viele, mit denen man arbeiten kann. Ich sag mal so. Ich höre ja
3: gerade mit großer Liebe, ähm, ich habe ja erzählt von äh, Rützel und Köppen, mhm. ne, mit Anja Rützel und Jan Köppen.
2: Ähm, Aber heißt das dann nicht Kützel und Röppen? Ja, gut aufgepasst. Was habe ich denn
3: gesagt gerade? Na, Rützel und Köppen. Ach so, ich hab's richtig <lacht> ausgesprochen. Okay, <lacht> natürlich ärgerlich. Ähm, und Anja Rützel hat äh, in Zusammenarbeit mit unserer lieben Elisabeth Rank ein mhm. äh, Format Schnauze entwickelt, mhm. wo Anja Rützel als große Hundeliebhaberin äh, über das Leben der Hunde berichtet und jeden Tag, jede, jeden Tag, jede Woche, meine ich, äh, ein neues Thema hat und ich hörte mit großer Begeisterung gerade, weil ich ja Hundeliebhaber bin. Mhm. Ich dachte mir, das kann man ja super über, übersetzen, Podcasts und dann unterhält man sich äh, so unter Katzenfans, also zum Beispiel die aktuelle Folge, kann ich erzählen bei Schnauze, ist äh, mit Hunden reden, auch telepathisch. Ja. Und da besucht Anja Rützel so eine Frau, die sagt, dass sie mit äh, Hunden telepathisch äh, kommuniziert. Wollte ich gerade
2: fragen, wenn es telepathisch ist, ist es dann auch reden?
3: Es ist Kommunikation natürlich. Ne? Es ist ja Hundekommunikation, nicht Hunde Ja,
2: richtig. Kann ja sein, dass man... Also nee, es
3: ist, Sie beschreibt es, dass das auch gar nicht so Sätze sind, die man telepathisch dann mit den Tieren austauscht, sondern eher so Gefühle und, und so innere Bilder, die man dann quasi hat. Jetzt nicht kacken? Nee, es geht eher in die Richtung, äh, viele fragen, bist du zufrieden mit Frauchen oder, also es geht doch immer besser, beschreibt sie, ähm, wenn du eben… Dein Tier nicht so gut kennst, weil du dann viel schon rein interpretierst. Es geht besser, wenn du das mit dem, mit dem fremden Tier machst. Und dann, dann hast du so deine Bilder und sagst dann halt irgendwie so, ja, da ist irgendwie so ein Gartentor und das ist irgendwie so silbern und da rennt er gerne durch. Und im konkreten Fall bei Anja Rützel war die Frage, warum der Hund gerade nicht so gut ist. Der Hund heißt Juri von Anja. Mhm. Ach, ähm, auch, ja. Wieso? Äh, Oli Schulz
0: Hund heißt auch auch Juri. Ach, wirklich?
3: Ja. Das wusste ich nicht, ja. Ich wusste nicht mal, dass der einen Hund hat, um ehrlich ja, zu sein. Ja, also wieder ein
0: Hund, Mensch. Ach, guck mal. Ja, aus Rumänien adoptiert. Ja. Äh, Juri ist
3: aus Ibiza. Das ist ein, ah, die Hunderasse weiß ich jetzt gerade, Podenko Ibizano oder so heißt mm. der. Das ist ein Straßenhund aus Ibiza. Aber weil, also der der Hund hat dann gesagt, so, ah, ich esse gerade nicht so gern, weil die, mir fehlt ein bisschen die Vielfalt und ich esse nicht so gern aus dem Napf. Mm. Und ähm Klappt wohl ganz gut, seitdem der jetzt vom
2: Porzellan ist, vom Teller ist. Äh, das Jetzt wird er oft auf der Straße gefüttert, oder? Das ist er so gewohnt. Jetzt aber jetzt das ist ja jetzt, jetzt, jetzt
0: die Frage, ist der ist der Teller auch äh, ein Oktagon? <lacht> <lacht> Und muss er vorher Tasten drücken, um so ein <lacht> ja, So ein schöner Schwarz, ist das nicht ein Schäber-Teller gewesen? Oder Caesar? Ja, ja, stimmt. Ich erinnere mich. Diese typischen unkaputtbaren oh. 90er-Jahre-Teller. Ja. <lacht> Wo man auch die passenden Tische zu hatte.
3: Ja. Aber ich meine, ich kenne viele Videos von Hunden, die gelernt haben, Bedürfnisse zu assoziieren mit Knöpfen. Das sind dann wie so, so Quiz-Show-Buzzer. Und da drücken die dann drauf und dann sagt die Stimme im Buzzer, go for a walk. Go for a walk. Go for a walk. <lacht> weil der Hund die ganze Zeit auf selbe drückt. Da könnte man ja jetzt quasi dieses Octagon assoziieren, also könnte man jetzt für mhm. den Hund, dass er sagt, oh, heute ist mir mal nach Lamm, ne? Mhm. Oder heute ist mir mal nach Lachs. So. Mhm. Und dann könnte der Hund so ein bisschen bestellen. Ja. So und das ist jetzt glaube ich ja ausreichend Input, um zu sagen, da hat man ja eine ganze Menge schon mal für so ein Podcast.
0: Ja, was mich halt ein bisschen verwirrt ist, weil du ja doch ein erklärter Hundefreund bist. Ja. Was also was ich dir jetzt äh, über Katzen beibringen könnte und zudem kommt ja auch ein bisschen der Part, dass ich äh, zu den Katzen ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder gekommen bin. Das ist ja jetzt nicht aus einer jahrelang lodernden äh, Leidenschaft und Begeisterungen passiert. Ja, aber
3: da bin ich ja auch so, ich hatte neulich so ein Aha-Erlebnis, dass ich viele Jobs in meinem Leben bekommen habe, weil Leute gesagt haben, hast du nicht Bock, den Job zu machen? Und dann ist mir aufgefallen, die, die Jobs, die ich mir selber gesucht habe, wo ich gesagt habe, da geh ich mal hin und bewerbe mich und mach die, dass die ähm, oftmals eher die Jobs waren, wo ich dann nicht so zufrieden gearbeitet habe mhm. oder nicht so, nicht so glücklich war. Und ich habe mir das mal jetzt erklärt damit, dass wenn Leute auf dich zukommen und sagen, hier, da sehe ich dich, dann ist das ein Feld, an das du vorher nicht gedacht hast. Mhm. Und das, Also ich als jemand, der sich als sehr neugierig beschreiben würde, würde dann sagen, so, hey, da kann ich diese Neugier stillen, was Neues zu lernen und entwickle mich. Und wenn ich jetzt äh, mir morgen einen neuen Job suchen würde, würde ich, glaube ich, immer in so einem kleinen Sicherheitsfeld äh, zu altbewährtem zurückkehren und quasi Dinge tun, die ich eh kann, weil ich weiß, dass ich sie kann. Mhm. Ich sage jetzt mal hotelreserv oder Rezeption oder irgendein Hotelkontext zum Beispiel oder Gastro oder so, wo ich dann einfach wüsste, so, okay, das fällt so speziell, habe ich schon mal gemacht. Und ich glaube, das ist ja oft der Vorteil bei Themen, die dir, also wenn ich, wenn ich irgendeinen Podcast höre und das Thema gar nicht kenne, dann denke ich so, was ist nicht mein Thema, und dann höre ich es aber und merke, ach, darüber habe ich nie nachgedacht. Und so könnte mich ja
0: Podcasts genauso begeistern, mhm. weil ich mich mit Katzen ja auch einfach nie beschäftigt habe in dem Sinne. Da wäre natürlich auch mal spannend, rauszufinden, wie viele Leute da so ein ähnliches Verhalten wie du an den Tag legen, weil ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass allzu viele Leute sagen, ach guck mal, das ist ein Thema, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich höre jetzt trotzdem mal rein und bin dann mega begeistert davon. mir würd, Also mir würde es auf jeden Fall nicht so gehen. Ich würde dann direkt drüber hinweghüpfen.
3: Aber äh, als ich weiß nicht, du, hörst du auch Radiowissen ab und zu mal? Nee. Aber hörst du manchmal noch? Gerade
2: eben kurz bevor ich hergekommen bin.
0: Und Dabei habe ich dich gestört. Hm. Oh, sorry.
3: <lacht> Hannes, würdest du denn sagen, dass du manchmal Themen hast, wo du, die du jetzt nicht skippst oder wo du sagst, so, okay, ist nicht mein Thema, aber ich höre mal rein und dann ist es ganz interessant?
2: Ja, die Themenvielfalt ist ja sehr groß. Es gibt Absolut. durchaus Sachen, wo ich denke, interessiert mich gerade eigentlich nicht so, aber vielleicht interessiert es mich. Aber mhm. da gibt es dann auch viel, wo ich denke, nach den ersten zwei Minuten, ja. nee, ist aus.
1: Ja. Aber, aber da
2: höre ich mir total, auch durchaus Sachen an, wo, Themen, wo ich denke, da kenne ich mich nicht so aus, da interessiere ich mich normalerweise nicht so für, aber vielleicht ist es ja ganz spannend. Ja. Wenn jemand sich gedacht hat, dann mache ich mal eine Sendung drüber.
0: Ja. Also du merkst ja vielleicht ein bisschen, dass ich mich mit Händen und Pfoten wehre. <lacht> ähm, ja, äh, aber was, äh, also Der was, Profi. Ja. Was, was, was wäre denn jetzt eine, äh, also, ich glaube nicht, dass ich wirklich äh, dein Leben da bereichern könnte mit irgendwelchen tollen Infos, weil ich die einfach selber gar nicht habe. Aber was wäre ja. denn jetzt irgendwie eine Frage, damit ich einfach mal gucken kann, ob ich überhaupt einen Ansatz hätte?
3: Eine konkrete Frage bei Katzen wäre die, warum ich den Eindruck habe, dass in einem Kreis von Menschen, in dem ich sitze, beim Abendessen bei Freunden, wo eine Katze im Haushalt ist, warum die zu mir kommt. Ja. Obwohl ich der Einzige bin, der ganz klar Katzen nicht mag. Ist es wirklich, dass die Katze auf irgendeine Weise spürt, oh, der lässt mich wenigstens in Ruhe und krault mich nicht zu Tode oder, also es gibt oft die Situation in Katzenhaushalten, dass obwohl Herrchen, Frauchen, Freunde und so weiter da sind, dass sie zu mir kommen und dann auf meinen Schoß springen. Das hm. ist mir so oft schon passiert. Und ich denke mir,
0: sind es Gerüche, die ich ausstrahle? Keine Ahnung. Wurde mir halt auch nur so mitgegeben, dass es wirklich ist, je weniger man sich für die interessiert, desto interessanter wirst du halt für die? Mhm. Insofern wäre es ja mal ganz interessant, wenn du vielleicht in so einem Selbstversuch beim nächsten Mal, wenn du irgendwo zu Besuch bist, gleich als erstes hingehst und so ein bisschen rumdrückst an der Katze, dass sie schon gar keinen Bock mehr hat und dich dann beim Essen in Ruhe lässt. <lacht>
3: na, 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 komm mal her. Oh, wer ist denn der <lacht> gerade der scheißer hier? Wer ist denn der hübsche Kater? Oh. Wer ist Kater? Ja, komm mal hier hoch zum yeah. Köt. Willst du meinen Ball holen? Willst du ja. meinen Ball holen?
0: Ja, da kommt dann doch der Hundefreund durch. Ja, siehst du. Naja.
3: Na ja. Aber das wäre so ganz konkret. Ich finde ja, das ist auch eigentlich dein Vorteil, als als jemand, der äh, wie die Jungfrau zum Kind gekommen ist, äh, bezüglich deiner Katzen, dass man sagt, so, ich kenne mich ja gar nicht so, so gut aus, ich gehe mal zu Experten und Expertinnen und frag mal. So, ne? Ah ja, okay. Das könnte ja dann genau die Unbefangenheit sein, mit der du eben dann da dann was über deine... Also das ist ja auch das Geile, du kannst dann mit Experten sprechen, die dann sagen so dit und dit und dit und dann gehst du nach Hause und kannst sagen, du teste dich mal, was auch immer das ist. Also möchte jetzt
0: nicht, also ja, okay, ich verstehe den Ansatz, aber da ähm, würde, glaube ich, doch, mein Interesse gar nicht so ausgeprägt ja. sein, dass ich jetzt sage, ich, ich möchte so viel Informationen aufsaugen. Ja.
3: Gut, also von meiner Seite wäre der Pitch durch. Mhm. Das kann ich anbieten bis hier.
0: Ja. Ich könnte dir anbieten, dass du einfach mal äh, bei uns <lacht> zu Besuch kommst und äh, deine, also den direkten Kontakt suchst zu den Katzen und dann essen wir was Schönes. Ich habe auch überlegt, als ich bei dir gewesen bin,
3: äh, Mitte des Jahres, ähm, da war es auch nicht so, dass die Katzen sich jetzt direkt bei mir irgendwie raufgesetzt hätten. Mhm. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass die dann irgendwie so ein Interesse hatten, auf die Couch zu springen zu uns oder irgendwie so. Mhm. Kannst du mal sehen, wie gut wir die erzogen haben. Ja, super. 1A. Also.
2: Ich bin ja immer noch ein bisschen abgelenkt von dem Bild, wie die Jungfrau zum Kinde. Mhm. Ich habe eine Vorstellung im Kopf, wie äh, Maria und Josef äh, zu Gott in die äh, Praxis gehen und ja. da ganz viele kleine Jesus-Babys rumlaufen und die sich dann so welche aussuchen und sich mit Gott besprechen, welche denn äh, ganz gut wären mitzunehmen. Weil ich überlegt ob wie du zu den Katzen gekommen bist.
0: Ach so, du überlegst jetzt, dass Maria und Josef eine ähnliche Auswahlsituation hatten. Natürlich du, 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 du mit deinen Katzen. Naja. Ähm, Ins Heim gegangen. Also um das Mysterium äh, direkt mal aufzulösen. Es ist, äh, war tatsächlich so, dass wir zu dieser äh, Ärztin gegangen sind, die eine äh, ne Praxis hat, in der sie in so einem Nebenraum halt viele Katzen, gerettete Katzen hat, die da so wild durch die Gegend laufen. Aber ähm, sie hatte die beiden, die sie da gerettet hatte so, und die sich bei ihr ja erst kennengelernt haben, mitgebracht dorthin und dann, glaube ich, das erste Mal in diesen Raum gesetzt. Das heißt, sie hatte sich schon überlegt, welche beiden Katzen sie uns äh, mitgeben würde. Das war jetzt kein, äh, kein Shopping-Event für uns, dass wir gesagt haben, ein, einmal eine schwarze und dann nehme ich noch so eine hellbraune dazu.
2: Ich, ich denke, so hat das Gott bei Maria und Josef auch gemacht.
0: Siehst du? Nur, dass die wahrscheinlich nicht irgendwo waren, wo viele Kinder in Krippen rumgelegen haben oder und gesagt haben, ja, schau mal hier, also ich habe hier viele Schick Schöne. Schick den mal. Aber, aber also nächste Woche sind
2: wir dann in Bethlehem, komm einfach, bring einfach vorbei. Ja.
3: Pflanze es ihr rein.
2: Ja, wie machen wir das jetzt? Äh, hallo Konrad. Hallo Philipp. Hallo Hannes. Das ging einfach. Das ging gut, ne?
3: Soll ich das nach vorne
2: schneiden nachher, oder?
0: Lieber nicht. Bist du gut da drin, äh, Ecken und Kanten auseinanderzuhalten? Also einfach um auch nochmal zurückzugreifen auf gestern, also als, als Strohhalm, wir haben uns da lang und breit drüber <lacht> und glaube ich eine ganze, ganze Weile gebraucht, bis wir so ein gemeinsames Vokabular dafür entwickelt hatten, was ähm, ja. so Design Designformfaktor von äh, Telefonen und Uhren angeht.
3: Also ich würde jetzt erstmal pragmatisch an die Begriffe gehen. Mhm. Ja, für mich ist eine Ecke, ne, ich habe ein Zimmer, vier Ecken. Mhm. Ähm,
0: ein Tisch hat für mich Kanten
3: weil man von außen dran fassen kann. Hm. Das wäre jetzt eine Kante.
0: Aber würdest du quasi sagen, eine, eine Wand in einem Raum ist die Kante? Nee. Ist es nicht auch mathematisch? Gibt es da nicht
3: einen anderen Begriff? Irgendwie Inki, Inkel oder irgendwie so? Nee? Inki, Inkel? Irgend, irgend so ein Begriff hat mir mal eine äh, Mathematik, ich sage jetzt mal Sicherheitshalber begeisterter, um nicht gleich ins Studium reinzubringen, weil ich mir unsicher bin, äh, erklärt. Das sind, also Ixel, Inkel oder irgendwie so ist der Begriff und äh, Ecken gibt, dass sind das Unterschiede
0: sind.
1: Mhm.
3: Naja, wie, wie immer
0: hier in die Kommentare. <lacht> <lacht> und äh, bist du eher jemand, der auf äh, abgerundete Kanten oder auf äh, glatte Kanten steht?
3: Abgerundete Kanten
0: oder glatte Kanten?
3: Ist dit, sind das glatte Kanten oder abgerundete
0: Kanten? Wie würdest du bei diesem Tisch jetzt beschreiben? Das, das sind, das sind äh, für mich glatte Kanten. Ach,
3: das ist ja interessant, du hast jetzt in die Mitte des Tisches gezeigt, dann, für mich ist, ich mit dem du hast natürlich recht, das ist auch eine Kante, ich war jetzt explizit an der Ecke, jetzt komme ich in die Problematik, jetzt habe ich's. das ist ja eine Ecke, aber das habe ich als Kante gerade erstmal definiert, aber der, die längliche Seite hat ja auch Kanten,
0: okay. Und jetzt könntest du quasi, also man kann es vielleicht an diesem äh, Telefon, was Hannes nicht so schön findet, ja. ähm, besser, besser erklären. Würde. Also
3: beim, beim iPhone war das ja auch so, die haben ja auch ja
0: ja, weil die sowohl abgerundete Ecken als auch abgerundete Kanten haben. Wie bei
3: dem Stuhl, auf dem du sitzt übrigens.
0: Ja, da hätte ich jetzt natürlich Probleme, weil auch noch äh, die Rückenlehne geschwungen ist. Ja,
3: und aber hier sind ja wieder ein bisschen eckiger. Verstehe.
0: Ich bin im Bild. Ich,
3: ich weiß, wovon
2: <lacht> wir reden hier. Würdest du in dem Fall sagen, die Ecke, äh, die Kante ist eckiger? Ja, würde ich sagen. Also bei diesem Stuhl, daneben, der neben mir steht, nicht der Stuhl, auf dem Konrad sitzt. Könntest du auch sagen, die Ecke ist kantiger. Puh. Was? Nur weil
3: die Ecken und Kanten,
0: ne? Ecken
2: und Kanten äh, äh, zur Beschreibung der Kante eckig benutzt wurde. Ob man auch zur Beschreibung der Kante äh, zur Ecke kantig sagen kann. Ich glaube, das muss ich wirklich nachhören.
1: Jetzt.
2: <lacht> naja. Hm.
3: Nee, ich glaube, kantiger ist mir seltsam, aber Menschen können ja kantiger sein, ne? Ich glaube, aber ich glaube, Kanten, Kanten können auch. nicht kantiger sein. Aber Menschen,
0: Menschen können auch anecken.
3: <lacht> ja, gleichzeitig, da hast du absolut einen Punkt, ne? Aber ich würde nicht sagen, also, ich würde sagen, etwas kann eckiger sein, weil es nicht so rund ist. Mhm. Aber ich, könnte, ich würde also mich gegen, dagegen wehren, dass Gegenstände kantiger sein können. glaube nämlich, dass nur Menschen kantig sind. Das ist eine, eine, eine Besetzung
2: auf, den, auf die Wesenszüge von Menschen sind. Ich würde zum Beispiel sagen, dass zum Beispiel diese Kante an deinem Computer hier, ja. die ist kantiger als die Kante hier am Tisch.
0: <lacht> Auch an der Ecke dort, wo es sehr abgerundet ist? An der Ecke nicht, das ist sehr ja. ja rund. Du würdest also sagen,
3: <lacht> dass Ecken rund oder eckig sein können, ja. aber Kanten nicht eckig
2: sein können? Ja, vielleicht können Kanten... Aber Kanten können kantiger sein. Ich glaube, Kanten können auch eckiger
0: sein. Können Kanten rund sein. Nee, Kanten sind doch nicht eckig. Oder was, wenn du so spitz zulaufen hast? Naja, wenn du so, sagst hier, so, das ist, so hier.
2: aber wenn ich jetzt diese 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 Kante nicht mhm. zweidimensional betrachte, <lacht> dann können sie ja eckig sein.
0: Aber würdest du jetzt hier so ein Keil machen und dann also so quasi zwei Keile, dass du so wie so ein Dreieck an der Kante hast, damit die eckig ist?
2: Du meintest ja, es kann nicht kantiger sein. Oder nicht eckiger. Okay.
0: Was, Kanten können nicht eckig sein, hätte ich jetzt gesagt.
2: Ja, aber das, das folgt ja meiner Logik. Aber du hast ja gesagt, die Kanten an dem Stuhl sind eckiger. Das, damit fängst ja an. Ja. Ach so, weil Und im ich, Laufe, ja, Gesprächs, okay. <lacht> Laufe
3: des Gesprächs würde ich der Logik von eben davor <lacht> widersprechen. Weil sie glatt sind. Ja. ja. Nee, weil sie dann kantiger nur wären, weißt du? Weil,
2: also quasi...
0: Jetzt sagst du ja aber doch wieder... Also ich ja ich sag doch dran. aber genau das, was, was,
2: was Hannes ja jetzt... Ich wollte nur einen Denkanstoß geben. <lacht> 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 <lacht>
3: ich Provozieren, glaube, wie immer. Genau, ich hab ich ja glaube, keine Position. Du wolltest einen <lacht> Zwist streuen. Nein, nein. Zwietracht sehen.
2: Nein, nein, Wie die Arbeit. Ja. Wieso wie die Arbeit? Das ist ähm, das ähm, ge ge Gebet gegen die Arbeit, glaube ich, von den Surfpoeten. Hm. Da ist äh, ein... <lacht> Ein, ein Aspekt daraus, dass sie Zwietracht säht.
3: Zwietracht sehen, Ich habe Zwist sehen glaube ich. Nee, was, du hast Zwist Ach, egal. Ja.
0: Hm? Ich glaube, du wolltest, hast Zwist schreien gesagt.
3: Ja, ja. Ja, ja. Hm. Das ist sie vor. Das ist so der erste Schritt und dann ist Zwietracht sehen. Also erstmal streuen und dann säen. So. Aber
2: säen, nicht einfach nur streuen, streuen.
3: mit einem. Naja, da würden wir Gärtner im, sagen, ja. da sind, sind
2: Welten, Hannes. Na, ich sage ja, mal, also. nein, nicht Welten, aber mit dem Anspruch, dass die Saat liegen bleibt. Und beim Streuen ist es dir egal. <lacht> nein, nein, nein. Ich würde nee. sagen,
0: Säen ist Streuen mit dem äh, mit der Intention, dass etwas wächst. Ja, genau. Okay, und sogar in einer gewissen Form. Das würde ich wollte sagen. ich
2: sagen, ich konnte es nur nicht ausdrücken.
0: Ich würde sagen, den ja, Rasen genau.
3: sät man aus dem Grund, weil man ja die Körner einfach nur streut. Mehr, mehr streut. <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja genau mein Punkt. Und Säen ist mit der Absicht, dass es quasi in einer bestimmten Reihe und in einer bestimmten Form dann auch ähm, aufgeht.
2: Ich finde ja. Äh, wenn wir nicht zum Podcast kommen, müssen wir den großen Semantik-Podcast einführen.
0: Vielleicht mit einer Sonderfolge-Zeitform.
2: Sonderfolge-Zeitform, sehr gern. Philipp, ja. bilde mal bitte einen Satz im Futur 2. Ähm, Gerne auch mit Säen. Sekunde. Ich werde gegangen sein. Stimmt's?
1: Mhm.
0: Wahrscheinlich, ich habe gestern so viel durcheinander gebracht dann am Ende.
2: Ja, doch, na. Äh, genau, mit äh,
0: Ab Futur. Mit abgeschlossene, Perfekt.
2: abgeschlossene Futur
3: Zukunft. Futur
0: mit Perfekt.
2: Abgeschlossene Zukunft.
0: Und äh, was, was, was waren die Sprünge? Aus dem Präsenz musste man erst das Perfekt bilden und dann noch die Zukunft drauflegen? Nee.
2: Ja, so weit habe ich dir nicht zugehört, als du das äh, gegoogelt
0: hast. Cool. Ja, <lacht> da fühlt man sich gesehen als Mensch und verstanden. Gesehen. <lacht>
3: Hatte der lange Beef gestern oder was zur Zeitform? vor? Nee. nee.
0: Naja. <lacht> ich, also, meine erste Intention war zu sagen, klar hatten wir gestern lange Beef, aber das war, glaube ich, mehr, weil wir festgestellt haben, dass wir uns äh, in gewissen unsympathischen Charakterzügen zu ähnlich sind.
2: Also, okay. also, das hast erstmal nur du festgestellt und hattest, glaube ich, eher Beef mit dir selbst die ganze Zeit.
0: Ich würde sagen, also, äh, unter gelachten Tränen hast du äh, dich gewehrt, aber konntest am Ende doch nur zustimmen
3: möglich. Ihr würdet mir ein Zeichen geben, ab welcher Stelle ich so eine Mediationsfigur hier in dem Gespräch wäre. Welches werde. Zeichen wäre das? <lacht> das kannst <du> ja
1: aussuchen.
0: <lacht> ja, da würde ich mich anschließen. <lacht> <lacht> Gibt
3: es da, gibt's da Klärbedarf? Soll ich da...
0: Nee, nee, ich glaube, nee. wir haben einfach nur gemerkt, dass wir ähm, also äh, gegenübereinander äh, unangenehm sein können, aber äh, natürlich nicht so furchtbar, wie wenn wir beide zusammen kommunizieren. Ne? <lacht> also, wenn, wenn wir unsere Energien quasi bündeln, äh, exponent, äh, wie sagt man? Exponential. Expon 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 Exponiert sich die Wirkkraft? Äh, so? Korrigiere mich gerne. Das ist ja immer so angenehm. <lacht> Warte exponentiert Nee, potenziert Expon sich. exponentiert ja, sowas gibt es nicht. Connor,
3: ne? oh, kannst du mal mit einer legeren Linken diese Flasche da äh, mir reichen?
0: Runterwerfen.
1: Danke.
3: <lacht> ja. ASMR, jetzt auch bei
2: Läuft schon. Das war zu weit weg vom Büro. Also. naja. Ne? Lieben die Hörer. <lacht> Dafür nicht.
3: Ich bin nach KW gefahren am Sonntag mit dem Fahrrad.
0: Schon wieder. Waren das mhm. nicht äh, 35 hin, 35 zurück? Ja. Ich kann es konkreter machen. Ich das mach ist mal. jetzt äh, liegt es jetzt daran, dass äh, diese äh, Polsterhose da ist? Weil ich glaube, mich zu erinnern, dass du beim letzten Mal davon berichtest, dass diverse Bereiche geschunden waren.
3: Als ich äh, das letzte Mal nach KW fahre oder meinst du jetzt die Leipzig-Tour? Nee, als ich das letzte Mal nach KW gefahre. Jetzt die Leipzig-Tour nee, wäre Leipzig ja, ja, ein, hatte ein jetzt umfangreicher. Nee, ich, ich, ich habe jetzt so einmal im Jahr so ein, so ein Treffen in, in KW, hm. wo ich hinfahre. Und letztes Jahr habe ich das mit dem Rad gemacht, was ja der Auslöser für den Urlaub war, was ich da das letzte oder vorletzte Mal, ich weiß es nicht mehr, berichtet habe. Und jetzt ist das Jahr wieder rum gewesen und ich hatte, ich wusste schon vor meiner Reise äh, in den Osten Deutschlands, dass ich äh, jetzt dieses Wochenende nach KW fahren werde und wollte auch nach KW fahren. War aber, also was jetzt nur cool war, unabhängig davon, dass ich schon so lange wusste, hatte ich ja jetzt diese Hose und konnte die anziehen, wodurch alles noch viel entspannter war, weil das war eine zweieinhalb Stunden Tour, alles gut. Ja,
0: 37 Kilometer habe ich gerade gesehen. Äh, je Richtung. Ja. Okay, hast du dich, sag mal mal hin. Hast du dich hier vor Ort umgezogen oder warst du dann so ein unangenehmer Gast, der die ganze Zeit in dieser äh, nee, dick gepolsterten mit so, hat die auch so träge?
3: Nee, nee, das ist wie eine Radlerhose, wo, ich kann ich euch gleich mal zeigen, wollte ich, glaube ich, das letzte Mal schon.
0: Weil du sie unter hast? <lacht>
3: nee, weil ich sie in dieser Wohnung aufbewahrt also, habe.
0: du willst sie jetzt in der, jetzt in der Luft zeigen? Ich habe sie jetzt nicht unten in meinem Fahrrad mit angeschlossen.
3: Ich meine, willst du sie jetzt noch Ich werde sie nicht anziehen, okay. für <lacht> Ich habe einen Beitrag gesehen über jemanden, der gezeigt hat, wie Urlaub auf dem Rad ist und der hatte nur diese Hose an und da meinte dann die professionelle Person, die dabei war, da willst du vielleicht noch eine Hose drüber ziehen, so dann hatte ich mir so, ja will er, also will er wirklich, das ist sehr unangenehm, naja und ich wollte eigentlich erzählen, also ja, ich bin dann in diese Wohnung, wo ich verabredet war rein und dann kam dieser typische Satz, du kannst die Schuhe eigentlich anlassen, so, ne, dann ich ja, aber ich müsste noch mal kurz ins Bad, und der Vorteil, dass nicht 35 Grad waren, hat dazu geführt, dass ich jetzt auch nicht sonderlich durchgeschwitzt war und den Eindruck hatte, oh, du musst jetzt aber einfach mal kurz waschen. so, ne? Sondern ähm, ich konnte einfach nur diese Hose wechseln, also ausziehen. Und, und ja. Ähm, und auf dem Rückweg war die Idee, dass äh, ich den Zug nehme gegen 19 Uhr an einem Sonntag. Und mir fiel erst auf dem Bahnsteig ein, wie bescheuert diese Idee ist. Weil es war halt einfach so mega voll. Alle, und, die mit
2: dem Rad rausgefahren sind, mit dem Zug zurückfahren.
3: Aber auch viele Leute ohne Rad und dadurch war, also selbst ohne Radweg, ungern mit diesem RE zurückgefahren, muss ich ehrlich sagen, weil so packed war, dass ich gedacht habe: so, ne? Die Zahlen mögen ja gerade ein bisschen geringer sein als vor einem halben Jahr, aber nee, das, das war nicht angenehm. Und dann war nur meine Überlegung, was mache ich denn jetzt? Es war halt zehn vor sieben. Und ich, also ich wusste einfach, bald wird es dunkel. Und ich sag mal, die erste Stunde bis Grünau zurück äh, geht stellenweise durch den Wald. Und da habe ich dann langsam hier schon, also da war ich dann ein bisschen schneller unterwegs und habe echt ein bisschen Schiss gehabt, weil da wollte ich nicht so im Dunkeln rumfahren. Also war jetzt auch nicht eine Option zu sagen, kann ich hier nochmal pennen und morgen fahren. Naja, aber ich habe es bis Grünau geschafft und dann zugenommen
2: genommen. Hm. Gab es Lachsbegel?
3: <lacht> Leider nicht. Schade. Leute nicht. Nee, aber das also wäre auch diesmal nicht so schlimm gewesen, weil es so angenehm Deswegen doch dachte kühl ich am Ende Vielleicht, vielleicht wäre es der bessere Tag gewesen. Ich habe jetzt eine neue, also ich habe neulich in Erfurt ja ähm, mit der Freundin, äh, die ich besucht habe, ähm, ich war einkaufen und da meinte sie so, kannst du dich um Käse kümmern? Und ich so, super gern. Und habe halt die <lacht> schlimmsten...
0: <lacht> nee, ich muss an diese hauermächer folge denken, wo er <lacht> dann einfach nur Gouda <lacht> Musste ich auch direkt ja. denken.
3: Seht ihr? Funktioniert ganz gut mit euch. Ne? Ja. Äh, wo ich einfach wirklich äh, Sorten rausgesucht habe, wo auch drauf stand für starke Charaktere. Also da muss du schon eigentlich aushalten können. Aber ich hatte Lust drauf, die mal auszuprobieren. Also mh, ich sag mal so, die Freundin, mit der ich das gegessen habe, die hat die dann auf den Balkon gestellt und mhm. sagt, das geht nicht. Also es tut mir wirklich leid, bei aller Liebe. Erst hatte sie sich aber gefreut, dass sie, dass sie mir das überlassen hat, weil sie sagte, ich freue mich ein bisschen, dass du das ausgesucht hast, weil würde ich mir selber nie kaufen, aber jetzt kann ich es mal probieren. So, coole coole Mischung eigentlich so. Und jetzt habe ich mir diesen einen Käse, den, den ich so geil fand, nochmal gekauft und hatte neulich mir das für das Frühstück schon mal schön zurecht gemacht mhm. und <lacht> habe den Käse schon mal angeschnitten und habe den dann auf den Teller gelegt. Und dachte, ach, du wolltest dir noch einen Tee machen. Wenn ihr in die Küche habt, mir einen Tee macht und fünf Minuten später ist der Käse komplett zerflossen auf dem Tisch gewesen. Und ich dachte mir nur so, ist das ein gutes Zeichen für den Käse, wenn er schon so zerläuft? im Also, anschneiden
2: ist schon seltsam, ne? Ja, ich, ich glaube, der Franzose würde sagen, das ist dann der beste Käse. So ist er gut. Ja. Hm? Anders kannst du den nicht essen.
0: Ich würde nur Käse kaufen, der im Mund zerläuft und nicht äh, auf dem Tisch. Hm. Und bei dem ist auch ganz interessant, der stinkt
3: wie Hulle, aber wenn man den in den Mund macht, wird der total süß, der wird, also ich finde den sehr angenehm süß, finde ich auch beeindruckend, dass der so diesem streng stinkenden, diese Süße entgegensetzt, fand ich, find ich cool, finde ich sehr lecker, aber ich glaube ich muss langsam ein bisschen so meine Käseration reduzieren, weil ist ja jetzt auch nicht Gesündeste
0: sich zu 80% Prozent am Tag von Käse zu ernähren, will ich sagen, hm. Die wenigsten Dinge werden wahrscheinlich zu 80 Prozent richtig äh, gut werden sein für dich. Äh, gab Außer es so Momente, Rotwein. wo ihr mit äh, Nasenklammern gearbeitet habt beim äh, Käse? Oder habt ihr euch nee. die Nase zugehalten, wenn es so streng war? Ich, ich habe nicht ein Problem mit dieser Strenge, bei diesen Käsen,
3: mit anderen Käsen habe ich ein Problem. Ein Kollege von mir hat mal mittags seinen Harzer Roller ausgepackt, da musste ich den Raum verlassen, weil das ist mir zu viel. Hm. Aber bei den Käsen ging's. Aber die Freundin meinte so, kannst du den bitte vom Tisch räumen? Und dann musste ich den also wirklich nach draußen packen, weil Sie hatte dreimal abgebissen und meinte, nee, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Aber diese dreimal, rechne ich hier hoch an, ja. Aber dann ich, wenn ich das jetzt nochmal rieche, dann, nee, geht nicht.
0: Aber deshalb wäre der Part genau interessant gewesen. Also wenn, wenn sie sich jetzt vor dem Geruch so belästigt fühlt, ob sie, äh, ob, ob das geschmacklich irgendwie noch was anderes gewesen wäre mit mit Nase mhm. zu. Aber da weiß ich vielleicht Aber ich glaube, geschmacklich
3: fand sie es alles super, aber sie meinte halt, diese diese stinken. Also mhm. insofern könnte man fast die mit Ja antworten.
0: Aber sind die Rezeptoren dann irgendwie, sind ja auch nicht komplett weg, oder? Wenn du das einfach
3: nur im Mundraum hast, Nase zuhältst. Ich dachte immer, dass wenn du es im Mund hast, dass du ja auch riechst über die Gase, die von hinten in die Nase gehen. Hm. Aber weiß ich nicht. Ich weiß nur, ich hatte einmal so eine Nase, dass selbst Nutella nicht nach Nutella geschmeckt hat. Sondern nach gar nichts. Weil War das nicht. jetzt kürzlich? Nee, ist Jahre her. Okay. Wir waren ja eben in der Pause kurz bei diesem Thema Notizen machen und so weiter und hm. ich bin ja ein großer Fan von, wie macht man sich denn Notizen, weil ich mir gerne Notizen mache und ja auch unnötig viele, halb ist noch zu viel, aber zu ein 2000 vollgeschriebene Notizbücher habe und mhm. äh, dann nicht weiter nutze. Und meine, meine Herausforderung ist ja immer dabei, nimmst du ein kleines Heft, was überall reinpasst, also so, so Dinner 6 oder so in, in die Richtung oder ähm, willst du lieber das, das große dicke Buch, was du dann also auch voll machen kannst mit irgendwie so Zetteln ähm größer als die Frage ist sowieso die Frage, willst du privat mit Arbeit mischen, ja, willst du so ein paar Gedanken, die du so hast für Spinnereien und so weiter, da mit reinschreiben oder willst du komplett digital sein, weil digital nervt mich immer so ein bisschen, dass du halt so kleinen Scheiß nicht reinpacken kannst, den du mal kriegst, irgendwie eine Visitenkarte oder irgendwas, das kann man sicherlich auch woanders reinpacken, aber ich finde den Vorteil bei so Notizbüchern, da kennt man das mit rein, dann weißt du auch da und da ist es und fertig. Das nächste ist ja, ich habe ja auch so ein Pencil, mit dem ich dann auf dem iPad schreiben könnte und da fehlt mir dann aber wieder die Chronologie. Ne, da kannst du dann zwar super sortieren, du kannst hier 100 Notizbücher machen mit Themen und so weiter, aber ähm, der Vorteil bei so einer Frage, sag mal, wir hatten doch Anfang August dieses Meeting, was hatten wir denn da nochmal beschlossen? so? Dann kannst du halt im Notizbuch, ich schreibe auch dann immer so Daten rein, dann kann ich dann ungefähr dann gucken, was da besprochen war und so weiter. Genau. Und die kommen nicht auf den grünen Zweig mit dem Thema. Mhm. Und ich fange schon wieder an, gerade auch so Arbeitsnotizen auf 100 Seiten zu führen und 100 Sachen zu machen. Wie, habt ihr auch da manchmal so ein bisschen, oder macht ihr euch Notizen für den Job überhaupt oder auch privat und habt ihr da irgendwie eine, eine Art, wie ihr damit umgeht?
0: Du schaust direkt mich an?
2: Ja, weil ich habe ja, kein, kein Konzept. Okay. Riesens, äh, mehr Klebis, ja. die dann meistens verschwinden.
0: Ich, äh, ja, deswegen bin ich immer ein bisschen doof, ja. Ich glaube, ich kann dir einfach mal erzählen, was ich mache und dann gucken wir ob da irgendwie ein Konzept draus wird, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich das als ein solches verkaufen kann, ähm, <lacht> aber äh, ich habe keine Notizbücher, sondern ich habe so einen so Blog, der irgendwie, glaube ich, hier wahrscheinlich auch drin ist, äh, mit so schön auf, nee, er ist ausgepackt mir wahrscheinlich Notizen gemacht habe heute. Ja, äh, ich habe, ich, äh, glaube ich, bei bei Muji gekauft so einfach einen Block Das ist jetzt nicht ganz A4, sondern halt so ein bisschen kleineres, vermutlich irgendwie japanisches Format. Mhm. Ähm, und wenn ich auf Arbeit in Gesprächen bin, mache ich mir meist darauf Notizen ja und schreibe dann halt so viele Zettel voll, wie ich brauche.
3: Wie früher diese, diese wo man oben abreißt. Also genau. oben ist die Kante und du, du, du kannst nach oben blättern quasi. An der kurzen Seite. An den beiden oberen Ecken ist die ja. Kante,
0: die das verbindet, die geklebt ist. Ist das eine Ecke <lacht> oder eine Kante? Äh, das zwei Ecken, die sind äh, miteinander mit der Klebekante verbunden. Okay. Ja. Äh, genau. Nee, also äh, genau, sondern ganz normal oben, Abreißblock. Äh, ich schreibe das ganze Zeug voll und ähm, je nachdem, was das dann für, ne, ähm, für, für ein Gespräch war, äh, findet das danach irgendwie ein anderes Zuhause. Ja. Ähm, manche Notizen mache ich mir auch direkt digital. Also so mhm. ähm, ich habe hab so ein paar laufende Notizen, mhm. ähm, einfach in, in den Apple Notes, weil sich das so schön synchronisiert zwischen Telefon und am Rechner. Da mache ich halt gerne die Notizen halt für fürs Daily, wo ich weiß, das sind die Sachen, die ich ansprechen möchte ja. oder wo ich denen einfach erzähle, was ich am Tag mache. Und da wandert halt, äh, weil ich halt gestern und heute habe, das Zeug von heute im Laufe des Tages dann auf den gestern Stapel, damit man es nochmal runterbeten kann, was halt wirklich passiert ist und was man dann am Tag vorhat. Das hat immer einen krassen, äh, also einen starken Durchsatz. Mit To-Dos, die du dann da auch quasi dir reinbabbelt. Nicht mit To-Dos. To-Dos ist ein ganz anderes Problem. Da okay. habe ich auch keine wirklich große Lösung für. Okay. Ähm, das ist mehr so wirklich Dinge, also vielleicht To-Dos für andere Leute, mhm. wo ich einfach sage, hier, ne, da bräuchte ich mal irgendwie Feedback von dir dazu. Ähm, diese handschriftlichen Notizen auf dem Abrissblock, die wandern dann danach ähm, meist, also entweder eine Notiz, die nur für mich ist, dann ist das Apple Notes oder wenn ich weiß, dass es für andere Leute haben wir halt Confluence bei uns so als das, das Firmen-Wiki. Okay. Ähm, und da schreibe ich die Sachen runter. Ähm, was ich aber auch mache, ist, wenn, also dadurch, dass wir so viele regelmäßige Termine haben mit unterschiedlichen anderen Abteilungen, also Joe fixes halt am Ende, ähm, schreibe ich mir dort immer rein, äh, ich mache so eine Überschriftenzeile, wo das Datum drin steht und wer da war an dem Tag und mhm. darunter halt die Punkte, die wir besprechen. Das heißt, ich mache mir für den nächsten Termin da die Notizen rein und mach mir dieses äh, Dokument halt auf, wenn ich mit den Leuten rede, ja. um halt die Sachen, die wir besprochen haben, da festzuhalten. Ja. Und dann ist das Ding fertig und äh, durchsuchbar und immer da. Und das das sind all die Faktoren, die ich
3: super finde. Mhm. Also quasi im, im Digitalen. Du kannst halt jeden Scheiß ähm, wiederfinden auch. Also ich glaube, die nächste Funktion jetzt mit dem Update nächste Woche ist ja sogar, dass du handschriftliche Notizen dann suchen kannst, mhm. bei beim iPad zumindest. So habe ich es verstanden. Das ist ja alles mega gut so. Mhm. Was mich manchmal ein bisschen irritiert, ich benutze OneNote, weil das besser synchronisierbar ist mit meinem Arbeitsrechner. Mhm. Dann kann ich mir das rüberschicken von einem privaten OneNote. So. Ähm, aber das Ding bei OneNote ist dann halt, du kannst anfangen zu schreiben und wenn der Platz nicht ausreicht, kannst du es halt kleiner machen und du hast halt so ein unendliches Blatt und die <lacht> Schrift wird immer kleiner. So ne? Du kannst halt Super unübersichtlich werden. Und das ist der Vorteil wieder bei Büchern oder bei Notizblöcken. Du du hast halt nur den Platz und musst den nutzen und dann machst du halt da drunter. Dadurch hat es eine Linearität, die es bekommt so für mich. ja, ja. Und mir ging es schon so, dass ich gefragt wurde, äh, sag mal, was hatten wir da besprochen? Und dann, dann musste ich kurz mal den Cheat absuchen, äh, weil der meine Handschrift halt noch nicht…
0: Ja. Äh, noch ja Also für mich für ist mich das Schöne an den digitalen Notizen und deshalb überführe ich halt das meiste, was ich handschriftlich mache, halt auch auf äh, irgendwas Digitales, dass das ähm, einfach überall ist, wo ich bin. Und ja, äh, jetzt genau. nicht irgendwie ein vergessener Zettel genau. irgendwo ist, der dann auf Arbeit liegt oder bei mir zu Hause, wenn ich wieder auf Arbeit bin. Ich und, vergesse und auch gerne mein Buch. Ja. ja So und äh, in dem Buch, ja, ich weiß nicht, also es, es geht einfach schneller, die Sachen wiederzufinden, als in auch in so einem Buch. Und ja. Visitenkarten, weiß ich nicht, also lange nicht mehr bekommen, aber habe ich dann irgendwann mal angefangen, Einfach zu fotografieren, weil das auf dem Telefon genau. auch äh, die Kanten erkannt hat. Ja, ja, genau, genau. <lacht> nee, Visitenkarte ist Ecken, das gering. Ne, die
3: Ecken, ja. Ähm,
0: <lacht> die Runde, oder? Das hängt von der Visitenkarte ab. Ja. Ich hatte mal äh, eine, die war auf der einen Seite eckig, aber auf der anderen abgerundet.
3: Visitenkarten ist in der Tat wirklich das kleinste Problem. Das war jetzt ein, ein fiktives Beispiel.
0: An einem Notizbuch finde ich zum Beispiel schön, wenn man auf Reisen ist, dass man sich da irgendwie Dinge reinkleben kann äh, oder äh, die Stempel reinhaut, wenn genau. du in einem Land mit vielen Stempeln bist.
3: Genau. Ich würde jetzt sagen, bei, bei äh, Visitenkarten ist es bloß, dass ich gerne meine Woche nochmal durchgucke, was ist alles passiert mhm. und dann blätter ich zurück und sehe, ach, den Kontakt wollte sie noch eintragen, so, und äh, ne, digital, äh, damit es mhm. dann aufs Handy synchronisiert wird, dass du da auch anrufen kannst, ohne die Mail durchzusuchen oder die Visitenkarte zu suchen, so. Aber,
0: ähm, wie machst du es mit To-Dos? Äh, ganz schwierig. Ähm, manchmal, halt in, im Laufe des Gesprächs, landet das auf diesem großen Notizblock, mhm. Um, manche Dinge landen auf Post-its, die ich mir dann irgendwie an den Monitor klebe uh, und dann habe ich halt noch uh, Things als mhm. so eine digitale To-Do-Liste.
3: Ja. Das ist auch ganz
0: gut uh, und also ich hatte früher das uh, auch getrennt, ich glaube ich hatte Things für, für private Sachen und dann noch irgendwie Wunderlist für die Arbeitssachen, mhm. aber warum willst du das trennen? Das sind alles irgendwie Sachen, die du abarbeiten musst und dann machst du dir halt irgendwie so getrennte Bereiche da drin und sagst, das mache ich jetzt für zu Hause noch, ja. den Einkauf oder sonst irgendwas. Ich würde es
3: emotional manchmal trennen wollen, weil ich finde das, das Prinzip bei dem Nachfolger von Wunderlist, To-Do, mhm. den ich benutze, weil der auch wieder synchronisiert mit meinem Outlook, das ist der Vorteil. Wenn du einfach ein
0: riesen Microsoft-Fan bist.
3: Mein mein Arbeitgeber offensichtlich. Ja. <lacht> ähm, da ist nur mein Problem irgendwann, wenn ich dann in meine privaten To-Dos gehe. Also zum Beispiel, ich habe äh, in meiner äh, iPhone-Erinnerung, habe ich einen Ordner, der heißt Einkaufen. Und wenn mhm. mir jetzt gerade einfällt, ach ja, hier, Zahnpasta, dann schreibe ich es da schnell rein, sodass, wenn ich beim DM vorbeifahre, ich denke, irgendwas brauchtest du noch und ich weiß, es steht da drin so. Ne? Mhm. Ähm, ich würde so ungern jetzt noch ein arbeits an einem Samstag oder Urlaubstag da jetzt noch drin haben. Gerade Urlaub ist so mein Thema, wo ich dann gerne die Arbeit wirklich ausstellen möchte, weswegen ich ein Fan bin von Accounts, die nur dein Arbeitsaccount sind und nicht dein privater. Mhm. Und manchmal geht es so weit, dass selbst wenn ich jetzt Gruppen habe in in meinen, meinen Einstellungs-Apps, wo drin steht Arbeit und Privat, dann will ich Arbeit nicht sehen. Weißt du, Dann dann mhm. dann will ich halt einfach nur diesen Punkt nicht sehen, weil ich dann auch mal ganz aktiv sagen will, tschüss. Ich bin ganz begeistert, ein alter äh, äh, Vorgesetzter von mir, der ist selber nicht alt, aber ist lange her, dass ich mit ihm zusammengearbeitet <lacht> habe. Äh, der hatte immer ein A 4 Blatt quer und der hat sich so Rahmen gemalt von Hand. Mhm. Und dann war klar, das betrifft den Aspekt meiner Arbeit, das den anderen Aspekt, also ich sag mal Personal und dann äh, tägliche Sachen und immer wiederkehrende Sachen und hat jeden Tag dieses Blatt gecheckt, auf was er durchgestrichen hat und hat es neu geschrieben. Mhm. Und das habe ich, glaube ich, mal nachmachen wollen und eine Woche durchgehalten und irgendwas mir zu bescheuert irgendwie. Dann hatte ich mal eine App, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, bei der hat mir gut gefallen, dass du deine To-Dos in eine, also du hast sie einmal sortiert, digital und dann hat er aber auch automatisch eine Funktion gehabt, da hast du die Woche immer gesehen als Kalender ans oder als Tabelle, die wie ein Kalender aussieht, mhm. wo alle To-Dos waren und du hast alles, was du abgehakt hast, an dem Tag in dem Tag gehabt. Das heißt, an einem Freitag konntest du dann mal so ein bisschen Resümee ziehen und mit dem Gefühl von, boah, du hast die Woche schon einiges mhm. geschafft. Ich finde, das macht einen Unterschied, wenn du einmal gucken kannst, bei so einem Gefühl manchmal am Ende des Tages, boah, du hast heute wieder nichts geschafft und dann zu sehen, nee, jetzt mal qualitativ <lacht> qualitativ nicht bewertet was da steht so ne mm. ob ich irgendwie sage Projekt abgeschlossen oder ähm, gefragt Hörer abgehoben äh, Nummer gewählt so. gekocht ja, genau also, ich habe manchmal getrunken. auch ich habe auch manchmal so Mails die ich habe lange warten lassen da habe ich mir schnell ein To Do gemacht und wegen endlich geantwortet und abgehakt so, nur nur für mein Gefühl aber ich finde das macht dann auch nochmal was anderes
0: hm. ja. M Mails ist das nächste äh, große Ding Ach, ja
3: äh, Ordner oder nicht Ordner? Keine Ordner. Ich bin auch kein Ordner-Mensch. Ja.
0: Und ich frage mich. Ich habe wirklich, sorry, also ja, bei, bei, dem, bei, bei Mails, ich muss sagen, ich, ich bin der Meinung, ich habe den heiligen Gral gefunden und ich verstehe nicht, warum alle anderen Leute nicht so arbeiten. Du Shared auch? Shared with me. Also, äh, wir haben auf Arbeit äh, Google Mail. Ja. Ähm, und was ich mache ist, wenn die Mail reinkommt und ich habe die, also, die ist nach ein paar Sekunden dann halt gelesen markiert, nicht mehr fett. Wenn da noch was zu tun mit ist mit der Mail, dann bleibt die erstmal in der Inbox. Ja. Wenn das aber erledigt ist, also gelesen oder beantwortet ja. oder sonst irgendwas, dann äh, klicke ich auf diesen Archivieren-Button. Und dann geht mhm. das halt dort rein. Und da waren dann alle Sachen rein. und auf die, Dadurch habe ich dann irgendwie x unbearbeitete Mails, ja. aber nicht äh, 28.000 Mails drin, weil einfach ja. ich mit äh, gelesen, ungelesen arbeite. Ja. Und ich habe noch zwei Flags mehr dran gemacht. Äh, das heißt, wenn ich... Ähm, wenn ich die Mail gelesen und geantwortet habe, aber ich brauche noch Feedback, dann mache ich mir so ein Label dran, äh, ne? wartet auf Feedback, ja. tue es ins Archiv und dann kann ich irgendwann später nochmal in den kleinen äh, Pseudo-Ordner gucken, der halt äh, wartet auf Feedback heißt mhm. ähm, und das andere ist halt To-Do, wenn ich weiß, okay, muss ich irgendwann mal machen, okay. ist gerade nicht so wichtig, mache ich mir ein Label dran, archiviere ich das auch und kann auch dann nochmal in diesem Pseudo-Ordner nachgucken. Und äh, das ist weg und es ist mega entspannt. Klingt, klingt
3: nachvollziehbar, du du nimmst auch zustimmt, Hannes.
2: Ja, es klingt sehr gut, das würde ich, glaube ich, auch gerne äh, aktiver machen, aber ich habe äh, auch so ein paar Sachen, die ich halt immer dann, äh, wo ich weiß, okay, die kommen direkt ins Archiv hm. ähm, und ansonsten, ja, äh, meistens meist dann so, okay, dir was noch stehen bleibt, schiebe ich dann wieder zurück auf ungelesen. Hm.
3: Also ich verstehe, also ich will jetzt auch nicht zu zu viel über mein Unternehmen da irgendwie erzählen, aber ähm, ich habe den Eindruck, es gibt eine automatische Archivierungsfunktion, die nach einem, ich sag mal, halben Jahr, weil es sonst zu zu viel wird, hm. ähm, so, so ein Archiv, Online-Archiv aufmacht. Und wenn ich da eine Mail suche, dauert Jahre. Also weil das, was du alles schon da drin hast tüdelt, der sich tut. Ich weiß, ich will einfach nur gerade sagen, ich weiß gar nicht, ob es eine automatische Archiv äh, eine, eine manuelle Archiviermethode bei mir gibt. Mhm. Keine Ahnung. Ähm, aber ich gucke mal, ob ich es anders lösen kann. Ich bin jetzt auch neu mit Outlook. Ich kenne Outlook noch nicht so lange. Ja. Das ist bei uns noch nicht so so ewig. Ich gucke mal, ob ich das irgendwie übersetzen kann. Ich habe das mal mit einem Ordner gemacht, in meinem alten Job, im Schwutz. Mhm. Aber ähm, da bin ich auf dasselbe Problem gestoßen wie mit To-Dos. Manchmal habe ich so To-Dos, die liegen unerklärlich in der Zukunft. So nach dem Motto, du musst unbedingt mal checken, wie es wäre, das und das zu tun. So. Und das sind so diese Nervigen, die immer da sind, die dir immer am im Nacken liegen, die du aber nie bearbeitest. Und wo ich immer denke Oh, schon wieder gesehen, oh, schon wieder gesehen. Du musst es einfach mal nur machen, aber dein Daily führt dazu, dass du nie diese Aufgaben machst. Mhm. So. Und deswegen wurmt mich, wurmen mich diese Aufgaben so mega. Und das hatte ich mit Mails genauso, wo ich wusste, also gibt dir dieses Eisenhower-Prinzip, wo du so ein bisschen sortieren kannst nach Dringlichkeit, Wichtigkeit und dann gibt es Mails, die sind dringlich und wichtig, dann mm. gibt es Sachen, die sind äh, vor allem ähm, dringlich, weil zeitlich, aber nicht wichtig, die musst du halt auch irgendwann machen und genau diese Mails eiern irgendwo manchmal bei mir rum, wo ich sage, oh, eigentlich ist das überhaupt nicht wichtig für mich, aber die sind da immer noch und mm. irgendwann fängst du an, die ins Archiv zu schieben, weil du sagst, oh, hat bis jetzt keiner gemerkt. mal gucken, ob es noch
1: irgendwer
0: merkt, so. Naja. Ja, das ist ja eine ganz eigene, faszinierende Sache, wie viele Probleme irgendwie dann von alleine weggehen, wenn man zum Beispiel mal eine Woche im Urlaub ist oder sowas, wo du siehst, ja. kommt 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 was rein, jemand braucht unbedingt irgendwas und dann äh, zwei Tage später, äh, kein Problem, hab's, hab's doch selber rausgefunden am Ende, wo du <lacht> ja. halt dich fragst, okay, wie, wie viel davon habe ich eigentlich im Tagesgeschäft, was mich gerade eigentlich aus einer größeren Arbeit rausreißt, ja, ja. wo ich irgendjemandem helfe bei einer Sache, die er dann vielleicht doch selber rausgefunden hätte.
3: Ja, zu den Charakteren gehöre ich auch, wir hatten ja auch schon so eine Situation kürzlich miteinander <lacht> Ich hatte Konrad gebeten, können wir mal über diese Tabelle zusammen gucken und dann hatte er da irgendwie was abgeändert an dieser Tabelle und am Ende habe ich einmal drüber geguckt und habe was nicht verstanden, habe es erst Konrad geschickt und in dem Moment, wo es weg war, habe ich, hab ich erkannt, wie die Tabelle zu lesen ist und dann war der Moment so,
1: ah, oh, sorry. Schön, schön.
0: Und äh, wie viele andere Tools laufen da noch nebenbei? Hast du noch ein, noch ein Trello aktiv oder ähm, ein nee. Jira-Board?
3: Richtig gute äh, Projektmanagement-Tools haben wir gar nicht im Moment. Ähm, meine meine Chefin ist ziemlich gut in Excel-Tabellen und macht da ganz coole Sachen, ähm, wo wir meistens, ähm, das ist nicht wirklich Projektmanagement, aber ich sag mal zumindest so eine laufende Projektliste im Sinne von Projekte, Schräg, To-Dos, mhm. ähm, hab, nee, stimmt nicht, Projekte. Und dann gibt es irgendwie ein Feld äh, Next Step bis Deadline und dann hast du irgendwie was bisher geschah und <lacht> next steps mhm. und du, du kopierst dann immer die Sachen die erledigt sind in next steps in was bisher geschah und irgendwann ist diese also gibt gibt auch diese typische in progress und mhm. und erledigt und so weiter und wenn wir bei erledigt sind, dann kommt dann löschen wir eigentlich die komplette Zeile erstmal nur das ist jetzt nicht wirklich Projektmanagement, sondern... das ist wirklich Nee, nee, es
0: klingt nur interessant, weil es ja einfach ein, genau das Ding ist, wo Trello irgendwie äh, helfen kann, weil es wahrscheinlich einen ein bisschen besser daran erinnert und man so schön Sachen dynamisch verschieben kann und wie packst du dein Gesicht drauf, wenn irgendjemand das machen soll, ein Datum, wann es fällig ist.
3: Das, was die Tabelle macht, ist einfach unsere jure tabelle wo wir sagen, das besprechen wir jede Woche miteinander hm. und äh, in der nächsten Woche sollte zu jedem Punkt ein Update kommen. Und manchmal ist das Update einfach nur Mail rausgeschickt, warte auf Antwort.
0: So. Ähm. Okay, sowas hatte ich in meinem äh, im, im Fix mit meinem vorgesetzten im alten Job auch, da haben wir dann von äh, Woche zu Woche, glaube ich, äh, ein, ein Word-Dokument äh, im, im Querformat oder sowas, äh, ja. dann, dann hast, hast du das immer so, die Projekte da drin gehabt und was halt irgendwie als nächstes zu tun ist, einfach auch, äh, hat man sich sehr im Klein-Klein verloren.
3: Sie hat aber auch so eine ähnliche Tabelle jetzt gebastelt ähm, und da ist sie halt einfach mega gut drin, die macht auch also, conditional formatting, oder? Mit so ein bisschen Hintergrund. Nee, ich ich will sagen, wenn ich jetzt sage, ich glaube jetzt irgendwie äh, Armin kriegt einen Schluck auf, wenn ich sage, die macht mega gute Präsentation. Ähm, ich glaube, ich meine jetzt nicht vom Layout oder so, sondern äh, die kennt die Tools sehr gut und kann mir sehr gut zeigen, wie man mit PowerPoint einfach Sachen tut. Mhm. Ähm, und für dieses Großprojekt, was wir gerade haben, was einfach auch mehrere Leute beinhaltet, wo es dann auch Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten und so gibt, ähm, da hat sie dann neben dem, dass du dann halt irgendwie hast, das und das muss geklärt werden verantwortlich die Person, wer führt's aus, die Person, Deadline, das und das Bemerkung hat sie dann aber quasi noch irgendwie drei Reiter, die sie ausfüllt mit den Menschen, die dabei sind, damit du dann erstmal die Leute drin hast. Dann darfst du aber auch keine anderen Personen in die in die in die Verantwortlichkeiten schreiben, weil es dann eine Fehlermeldung gibt und äh, also quasi hm. sie, sie hatte einfach so eine Vorlage, die sie sich mal gebastelt hat, die dann auch wie Effekt also Effekte sind bedingte Formationen ne? erledigt ist dann alles wird grün oder so, ähm, aber da hat sie schon irgendwie ein Händchen. Ich erklärt erklär gerade lamer, als es wirklich ist. So. Aber sie nee, ja das schon. <lacht> und der Satz beweist, dass es lame ist. <lacht>
0: nee, nein, ich, ich, ich verstehe das schon. Ich glaube, ich verliere mich da auch gerne in so Spiele rein. und Das irgendwie ein bisschen glatt zu ziehen. gibt auch wenig, was mich bei so Sachen provoziert, wie irgendjemand, der meint, der muss das in, einem anderen, in einer anderen Formatierung reinkopieren.
3: Ja. <lacht> ja. Mein Kollege nennt mich Excel-Nazi. Aus dem Grund, weil der schreibt die Information auf ein leeres Blatt in Excel. Hm. Ich sag mal, Zeiterfassung für sich. Ja, hm. also einfach nur, um mitzukommen. Und dann, dann schreibt er mir so, hier, die Zeiten bei mir, so langsam wird es ja, habe ich ausgerechnet knapp. Dann kriege ich halt irgendwie eine ne, ne Tabelle mit Reitern, wo irgendwie links einmal runtergezogen wurde, 1. September bis 30. September. Und dann stehen da irgendwie Uhrzeiten. Dann schreibt er von Hand, noch nicht mal mit Formeln, die Stundenanzahl dahinter. Und dann hat er nicht mal eine Summe unten, um zu sagen, so viele Stunden habe ich gearbeitet, sondern rechnet sich das noch manuell aus. So wie mhm. ich sage, da ist keine Formatierung drin, da, da gibt es keine Übersicht, kein Reiter, der dann alles mal
2: zusammenrechnet und <lacht> sagt irgendwie. Das sind wahrscheinlich auch dann Textfelder, die kann man nicht zusammenrechnen. <lacht> <lacht> das ist auch so, wenn ich die Reiter dann kopiere,
3: dann formatiert er auch immer das Kopierte in der neuen Tabelle komplett neu. Und ich denke mir dann so, ist das dein Ernst? Ich habe es doch, doch komplett kopiert gerade. Was ist mit dieser Tabelle gerade nicht richtig? Und äh, wenn ich dann meinem Kollegen sage, ich habe mir die Tabelle mal angeguckt, sagt er, zeig mal, wie sieht sie denn jetzt aus? Weil er genau weiß, dass ich das mal schön gemacht habe, dass ich mal eine Übersicht gemacht habe, dass ich mal reingeschrieben habe, was die Zahlen bedeuten auch teilweise. Mhm. <lacht> naja. Problem bei meinen Tabellen ist dann gerne, dass zum Beispiel ich habe eine Inventur-Tabelle gebaut, die mega gut ist. Die funktioniert nach dem Prinzip: übernimmt vom Vormonat den Restbestand und dann sagt, was ist neu bestellt worden, dann sagt, was ist rausgegangen, was ist gegen Rechnung rausgegangen und so weiter. Ne? Dann gibt es ein Feld, da steht: zähle einzeln oder zähle Pakete und so weiter. Ne? Also so und die ist aber so verlinkt miteinander, dass wenn da eine Formel nicht stimmt, dass du halt wirklich ein Problem kriegst und jetzt ist mittlerweile so, wenn wir einen Fehler haben in der Inventur ist die erste Frage, welche Formel ist falsch, statt wer hat sich eventuell auch mal verzählt oder hat irgendwer was vergessen zu notieren, was wichtig war. Nee, jetzt immer die Tabelle erst
0: so. Hat nicht wirklich geholfen. Ich meine, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von dem ursprünglichen notizending oder? Ähm
3: ich habe mir, ich ich, ich habe die Frage nicht gestellt mit dem ähm, mit mit der Hoffnung, dass ich jetzt mein Leben anders lebe. Aber zumindest habe ich n, den Eindruck, dass ich ja auch ein paar Sachen nicht ganz falsch mache, mhm. weil mein Prinzip deinem, also was, was ich bei dir jetzt rausgenommen habe, was ich gut finde mit diesem Blog, den du hast, dass du die Seiten auch rausnimmst was ja der Vorteil bei dem Blog ist, im Gegensatz zum Notizbuch. Mhm. Deswegen hatte ich eine Zeit lang auch mal ein Ringbuch, wo ich dann auch so zwischendurch Seiten mal rausschmeißen konnte. Ähm, mal gucken, ob ich da noch was verändere. Ich will, glaube ich, aber mh, Wie soll ich das sagen? Also ich glaube, weiter digital zu arbeiten, jetzt gerade auch mit dem Update, wird interessant bei beim iPad, mhm. mit dieser Handschrifterkennung. Deswegen will ich mal gucken, wie das für mich weitergeht, weil ich potenziell dann lieber gerade das iPad benutzen möchte, mir die Sachen dann synchronisieren mit meinem Arbeitsaccount, dass es da einfach einen synchronisierten Ordner gibt, wo ich mir die Sachen rüberziehe. Ähm ja, mal gucken. So, Weil das, was ich gerne hätte, Perspektive, die, die Zusammenarbeit mit meiner Chefin läuft gut, solange ich meinen Laptop öffne und dann mich einlogge in das System und dann diese Tabelle öffne und so weiter. Und was ich gerne hätte, wäre eigentlich, dass ich auf dem Handy OneNote habe, wo ich am Abend, wenn mir noch was einfällt, schnell mal die Idee ranschreibe. Und fertig. So. Also, dass, dass wir eine synchronisierte hm. Geschichte haben, wo ich dann einfach auf dem Handy arbeite. Ich glaube, das fände ich am besten. Also, man muss dazu sagen, meine meine Chefin und ich arbeiten nicht am am selben Standort hier, sondern hm. die arbeitet woanders. Und deswegen ist es immer hilfreich, wenn ich bestimmte Gedanken ihr dann auch nicht per Mail schicke, sondern einfach in unsere Work-in-Progress-Tabelle. Da schreibe in OneNote. Ich glaube, dafür ist es
0: ganz sinnvoll. Und, und die ist aber zu komplex für irgendwie eine mobile Variante von einem Excel oder sowas. Das Im Moment noch ja, ja, im Moment noch
3: ja. Okay. Das wollen sie umstellen, aber da wird noch hm. viel Wasser die Elbe runterlaufen. <lacht> ich hatte aber noch einen Gedanken, den ich äh, mit euch mal besprechen wollte. Und zwar, ähm, als wir vorhin über die sprechenden Hunde gesprochen haben. Ne? Mhm. Mir ging es ja so, als ich diese Folge gehört habe und gemerkt habe, dass Anja Rützel da sehr begeistert und überzeugt von ist dass da also so ein, so ein Kontakt aufgenommen werden kann mit den Hunden, ging es mir so, dass ich an ein Gespräch von einem Freund denken musste, der meinte, ey, neulich saß meine Nachbarin mit mir im Hinterhof und dann fing die an zu sagen, dass die Leute nicht verstehen, dass die 5 g Masten uns hier alle beeinflussen. So, ja, Also sehr verschwörungslike. So. Mhm. Und ähm, also der erste Gedanke, den ich hatte, wie leicht, passiert, dass man von bestimmten Sachen, die man hört, dann, ah, jetzt muss ich aufpassen, wie ich sage, so begeistert wird, dass man irgendwie reinrutscht in komische Ideen. Also bei Anja Rützel war es halt irgendwie so, dass ich dachte, sie beschreibt es ganz logisch und nachvollziehbar, dass es da vielleicht eine Ebene gibt, wo man mit Hunden spricht. Aber ich selber glaube es nicht, aber solange ich es höre, war schon mein, mein Punkt, dass ich sage, ach, das ja schon spannend, wo ich sage, wo verläuft eigentlich die Grenze zwischen mhm. selber dran Glauben und das interessant finden. Und irgendwann hatte ich den Gedanken, ja, vielleicht gibt es da ja wirklich irgendwas, was die Wissenschaft noch nicht erkannt hat. Und dann dachte ich, ich glaube, das ist die, die die Grenze, wo man rüberrutscht in die Verschwörungstheorie. Mhm. Und ich kenne diese Freundin von oder diese Nachbarin von dem Freund, der mir das beschrieben hat, sehr gut. Und fand die immer eine sehr logische, rationale Person. Und ich frage mich, an welcher Stelle ist die da reingerutscht in dieses 5 g masken Dass sie sagt, die Welt versteht's nicht. Und es ist ja auch einfach gerade so eine aufgeladene Diskussion. Ich weiß nicht, ob ihr im Bekannten oder Familien- oder Freundeskreis auch Leute kennt, wo ihr gemerkt habt, oh, die sind durch Corona vielleicht oder auch schon vorher in so ein Verschwörungsding gerutscht. Und ich frage mich, wattet es, dass die Leute anfangen, ja sicherlich durch leichte Einstiegsgeschichten da so reinzurutschen.
0: Heute war doch um 11 Uhr, ich habe nichts mitbekommen. Aber dieser, dieser Warntag, habt ihr irgendwas mitbekommen? War nichts mitbekommen. Was? Nee, ne? Ich habe nur gelesen im Anschluss, dass äh, Bayern sich nicht an das bundesweite Abkommen gehalten hat und eigene Warnungen rausgeschickt hat und dadurch das bundesweite System lahmgelegt hat, wodurch die äh, Alerts irgendwie eine halbe Stunde, 40 Minuten später erst rausgegangen sind.
3: Aber auf den Handys kam ja auch nichts an. Ich dachte, das wäre auch ein Teil gewesen, dass ich auf den Handys Ich glaube, es gab
0: irgendwie zwei komische äh, Dinger. Eins heißt, glaube ich, irgendwie Katwarm und eins hat irgendeinen so ja. Namen, der so ein bisschen wie so ein weiblicher Vorname klingt. Und äh, nur darüber kriegt man was und jetzt nicht, ähm, Ach so, nicht, über, über, das nicht über dieses... Apple-eigene Ding, was teilweise schon mal bei Tsunamis oder sonst... In Hawaii gesagt, war da auch dieses große Ding, ne? Ja, ja eigentlich komisch, ne, dass das nicht mitgenutzt wird.
3: Weil ich hätte sonst heute nichts mitbekommen von ja. Terrorwarnung. Ja.
2: Ne, ich habe es auch nur so beiläufig gehört, dass es das gibt, aber ich wusste auch gar nicht, über welche Kanäle das jetzt verteilt werden sollte. Hm. Also, weil Dorffunk ja. gibt's ja nicht
0: mehr. Ich glaube, ich hätte auch nicht mal... Ah, doch, es lief heute Morgen im Radio, der Hinweis darauf, Aber hätte nicht irgendwie David vor einer Weile irgendwie da so erzählt, dass jetzt dieser große internationale oder deutsche Warntag bevorsteht? Hätte ich wahrscheinlich... Bei mir noch, auch. Vielleicht noch nicht mal geprimed gewesen, dafür irgendwas mitzukriegen.
2: Und was war jetzt die Verschwörungstheorie dazu, dass das gar kein äh, Test ist, sondern dass es dann äh, losgeht mit dem Dritten Weltkrieg oder wie? Na, die Logik ist halt so ein bisschen wie diese 5G-Masten, dass das also quasi uns Dinge
3: quasi... Entweder suggerieren soll, ich weiß, ich weiß nicht, ob die Logik ist, dass es uns Nachrichten eintrichtern soll, oder ob die Logik ist, dass es uns logisches Denken weggrillen soll. Also aber in Die 5G-Masten. Ja. Achso. Und und das aber quasi dieser dieser Test hier heute derselbe um FO gewesen sein sollte, der uns quasi alle zu scharfen machen sollten, die nicht eigenständig denken. Wie so das Blitzdingsen bei Männern. Blitzdingsen. Also es ging so weit, dass diese Frau gesagt hat, sie hat, ihre, ihr, also sie hat ihre Tochter gebrieft, dass sie sich im Klo einschließen soll in der Schule. Und überlegt hat, die Tochter nicht mit in die Schule zu schicken. Und ich sag mal so, ich mache mich ja viel und gerne über Verschwörungsmenschen lustig. Aber... Ich habe so den Eindruck, ich kenne diese Person eigentlich und ich habe schon, ich habe schon mal ein Silvester mit ihr gefeiert, ich kenne die eigentlich und also quasi, dass die so weit jetzt denkt, dass die unterstellt, dass da von der Regierung und den Ex-Menschen irgendwelche Botschaften über 5G versandt werden, dass sie ihre Tochter schon brieft, wie sie im Notfall agieren soll in der Schule und überlegt, sie zu Hause zu behalten und dass die Menschen das nicht sehen. Und das war immer der Satz, der mhm. mich beeindruckt hat. Dieses,
2: dass die Menschen das nicht sehen, was diese Erkenntnis, die sie jetzt hat. Ich glaube, der interessante Punkt ist dann eher daher äh, da zu gucken, wo diese, dieses, äh, diese Erkenntnis herkommt und dieses Unverständnis, was denn die anderen Leute nicht verstehen. Ja. Und dann eben erstmal nicht zu sagen, die Echsen Menschen, weil mhm. man es ja dann schon wieder ins Lächerliche zieht. Wahrscheinlich ist es dann wichtiger zu also verstehen, okay, da ist eine konkrete Angst vor mhm. irgendwas, mhm. die man jetzt nicht nachvollziehen kann. Das ist es ja eher interessant zu verstehen, wo das herkommt, oder?
3: Ja, ja. Aber genau das ist ja auch meine Frage jetzt. Also quasi ich habe ja den Eindruck, dass es oftmals so ist, dass Leute zu dem Thema sagen, ach, ich gucke da mal rein. Dann ist es so ein ganz leichtes Video, wo es noch um leichte Themen geht. Aber wenn du dir jetzt Save and I Do anguckst, der ja irgendwie Videos heulend filmt, wie diese QAnon-Verschwörung, ja, da das Blut von Waisenkindern oder wie auch immer die Logik ist, aussaugen, nur damit andere Menschen lebenslang leben und, und dann heulend vom Bildschirm sitzt und da fest dran glaubt. Weißt du, was ich meine? <lacht> nee, ich, nur wegen leben kurz, kurz lebenslang leben. lebenslang <lacht> leben. So lange. Also. So lange. Das will keiner. Ja, da, da kommt der Pädagoge mit lebenslang Lernen hier wieder, ne?
2: Ja, ich muss sagen, wir, also Konrad und ich, wir saßen ja gestern äh, kurz auf dem platz äh, gen abend und da ist ja eine, hier eine, eine unmarkierte Militärmaschine über uns weggeflogen. Ne? Stimmt, ja. Ich die, glaube, die, die nicht hat sich finden. vorbereitet ja. auf heute. Chemtrails? Nein, kein, kein nee, Chemtrail. Nee, die, die haben, die haben, die haben wahrscheinlich äh, einen 5G-Mast transportiert. Ich
0: glaube, die sprühen unsichtbar.
3: Guck mal, aber dann sind wir jetzt trotzdem wieder. Also, da muss ich ja nicht Ex-Mensch sagen. Trotzdem nehmen wir es ja genauso wenig an. Ich bin ja, weißt du, aber es ist ja genauso dieses, wo ich sage, es bringt ja Menschen dazu, im Moment weltweit 5G-Masten abzubrennen, weil sie sagen. Ist
2: es so? Ich dachte, das wäre nur in England passiert. Ich dachte, das wäre jetzt unabhängig von England schon öfter passiert. Das auch okay. Wurde in Deutschland 5G? Haben wir schon 5G-Masten? Ich bin nicht in Deutschland? die GPA, keine Ahnung. <lacht> ich dachte, du hättest dich jetzt damit beschäftigt. Nee. Aber haben wir schon 5G?
0: Nutzt die DPA nicht auch 5G, um die Nachricht zu verbreiten? Ich bin
2: sie ja nicht. Ich kann sie nicht
0: beantworten. Ich kann sie ja auch nicht beantworten, Hannes. Ich wüsste es nicht. Ich würde mal eher sagen, dass wir noch keine 5G haben. Masten. Weiß nicht. Ich glaube, die müssen aufrüsten, die anderen.
3: Einfach in die Show äh, die Kommentare, was, wie immer.
2: Es kommt also mir so vor, als wäre die Telekom ja aber so ein bisschen langsam im Gegensatz jetzt zu der, den weltweiten Telekom-Unternehmen da mit dem, mit dem Netzausbau. Deswegen. Telekom USA zum Beispiel. Ja, die machen, müssen ein bisschen mehr Rabatz machen. Ne?
0: Ja, also allen Hass wirklich gerne in die Kommentare. Ähm, was ich aber auch spannend finde, ist, dass du ja prinzipiell so eine Offenheit mitbringst, Philipp, was ähm, so, 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 so eine Leute dann angeht. Also ich meine, du scheinst ja irgendwie eine Begeisterung für diese Anja Rützel zu haben. Ja. Ähm, und dann macht sie diese Sendung und geht jetzt dorthin und hat dann irgendjemanden, der möglichst ihren Hund noch nie getroffen hat, der ihr dann sagt, äh, ne, bitte nur noch irgendwie außer Kupferschale. Und, äh, Porzellan. Ja, Por Porzellan und bitte mit Abwechslung. Mhm. Darf auch mal irgendwie äh, ein Dillblatt dran sein? Äh, Finde ich irgendwie, also da, da hätte ich, glaube ich, sofort zugemacht.
2: Dill ist jetzt auch nicht die Pflanze, die für ihre großen Blätter bekannt ja, ist. Ja, ich äh, habe irgendwie, ich habe
0: äh, ans Petersilienblatt aus dem, von dem Schieberteller gedacht und äh, habe das irgendwie mit was anderem durcheinander gebracht.
3: Aber genau das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, also beide Fälle, Anja Rützel und diese Freundin mhm. Nachbarin, sind ja Menschen, die denen gegenüber ich eine Sympathie habe. Mhm. Und das spielt ja eine Rolle dabei, ne? Das heißt also, ich höre gerne, wenn Anja Rützel über Fernsehen spricht, weil sie ist ja eigentlich Fernsehkritikerin oder mhm. wenn sie ähm, erzählt aus ihrem Leben oder wenn sie schreibt über ihr Leben, das verfolge ich gerne, finde sympathisch, das heißt, da, da ist ja so, ein, so eine Bindung, die ich aufbaue zu ihr, genauso wie zu dieser Nachbarin, die ich mit der ich ja Silvester gefeiert habe und wenn die dann anders denken, dann irritiert mich das ja erstmal, wenn die Sachen sagen, die mir komisch sind, dann gibt es ja erstmal eine Irritation. Aber, sorry, aber, aber pass auf, und der Unterschied für mich ist, Anja Rützel redet gerade über was sanftet wie, vielleicht kann man ja mal mit dem Hund reden, ja, wo ich sage, da passiert ja gerade nichts. Die andere schickt gerade ihre Tochter aufs Klo mm. in der Schule, falls irgendwie ein Notfall passiert. So, wo ich sage, da geht es jetzt gerade nicht um Bombenabwurf über Berlin, sondern da geht es jetzt gerade darum, dass 5G-Masten eventuell beim, oder dass, dass dieser Alarm heute eventuell dazu führt, dass die Tochter sich heute eine Stunde lang im Klo in ihrer Schule eingeschlossen hat.
0: Ja, spannend. Ich weiß nicht, da habe ich glaube ich dann irgendwie eine, äh, ist in meinem Kopf vielleicht eine, eine klare Kante zwischen irgendwie, ist, ist noch vertretbar und Loco. Ähm, <lacht> also das, das kannst ja auch Lokus. irgendwie die... <lacht> Locus. <lacht> ja, ich dachte, du steigst auf Kante vielleicht auch noch eher ein, aber ähm, nee, aber kannst du kannst ja irgendwie aus der Hand lesen lassen. Also wenn da irgendjemand kommt und sagt, äh, dein Hund will irgendwas anderes haben. ist irgendwie, also wirkt Weiß ich nicht, also wirkt irgendwie schwachsinnig auf mich.
3: Ja, aber ich meine, am Ende glaube ich es ja auch nicht. Ich bin ja auch, also ich zweifle ja auch an. Ja, aber du bringst Idee. ja trotzdem
0: eine gewisse Offenheit mit, die genau. du jetzt ja, der, der der, der Klo-einsperrenden Nachbarin irgendwie nicht äh, entgegenbringst, wahrscheinlich.
3: Ich glaube, das ist aber auch das Format, ne? Also im Sinne von so ein Beitrag, Entschuldigung, ich habe gerade getrunken, jetzt wird die Zunge gerade so pelzig. Mhm. Ähm, ich glaube, der Unterschied für mich ist auch, dass es so aufgemacht wird wie. Der Beitrag ging so los, ging eine Dreiviertelstunde. Am Anfang wurde gesagt, ja, und die kann mit ihrem Hund reden. Und denken man so, okay, kommt irgendwann die Stelle, wo sie zweifelt. Und dann kommt die Stelle, wo sie zweifelt. Mhm. Und dann sagt sie aber, ja, aber ich kann es halt also für mich nicht beantworten. Das heißt also, sie sie hält ja auch quasi so eine Art Spannung die ganze Zeit, wo du denkst, so, aber sie wird doch schon irgendwann noch sagen, dass es Quatsch ist. So. Und dann bringt sie aber ganz abwechslungsreiche Stimmen, die sagen, also zum Beispiel sie fragt den Kumpel in diesem Beitrag, ähm, der ganz klar sagt, glaub an den Schnee nicht. so ne Und dann sagt sie, ne, dann wirst du auch kein Problem haben, wenn ich dann mich jetzt mal kurz mit deiner Katze unterhalte, weil ich die Technik gelernt habe. Mhm. Und dann sagt er, stopp, das will ich nicht. Weil mein Problem ist, wenn das dann passt, so ein bisschen wie beim Horoskop, dann könnte es passieren, dass ich drauf einsteige. Und deswegen mach es bitte mal nicht. so Und die Logik kann ich total gut verstehen. Mhm. Also wenn du jetzt sagen würdest, du würdest mit deiner Katze reden können und sagen, ich kann es ja auch beweisen ich frage sie mal, ähm, wie findest du den Philipp so? Äh, würde ich sagen, nicht stopp, mach mal nicht so, weil ich will am Ende nicht an, also das ist jetzt ein dummes Beispiel mhm. gerade, aber, ähm, ähm, aber ich verstehe seinen Punkt so, wenn, wenn das jetzt passen würde, dann würde ich vielleicht so ein, so ein, so einen kleinen Zweifel haben, ob es nicht doch sein könnte, und das würde mich dann schon wieder nicht schlafen
0: lassen. <lacht> Was aber auch im, äh, gleichen Atemzuge bedeuten würde, wenn dir die äh, Nachbarin mit all ihren Zweifeln irgendwie ein bisschen verdaulicher präsentiert worden wäre und nicht gleich als so ein krasses Extrem, dass du vielleicht eher noch mitgegangen wärst mit der ganzen Geschichte?
3: Das ist die Frage, die ich gerade stelle. Ja.
0: Keine Ahnung. Kann ich nicht beantworten.
3: Eigentlich nein, weil ich hab, ich hab, ich glaube, da ist das Problem, dass ich gegen diesen ganzen Verschwörungskram, weil ich die Theorien auch schon viel gehört habe und mich da gerne mit beschäftige, habe ich schon eine Wut, wenn jemand sowas sagt. Ich könnte zum Beispiel auch gar nicht gut reagieren und ihr Gegenbeweise liefern in der Diskussion. Das ist vielleicht auch gar nicht sinnvoll. Aber ich würde zu ihr sagen, red mal nicht weiter. Da wiederum nicht, weil ich Sorge hätte, dass ich am Ende doch glaube, dass die 5G-Masten ein Problem ja, sind. Doch, ne? Nee, da glaube ich nicht. Aber zum Beispiel, ich habe das Problem, ich finde eigentlich Astrologie Quatsch. Aber dann treffe ich immer wieder auf Leute, die sagen, ich mache das schon mein Leben lang, aber typischer Zwilling. So, oder, ne, und mir dann erklärt, naja, du bist so, 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 und ich denke mir so, ey, wir kennen uns nicht, aber haut hin. Wo ich sage, ja, aber weil, du könntest mir jetzt den Löwen, du könntest jetzt sagen, typischer Löwe, und mir sagen, weil Löwen sind so, 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 so und ich würde wahrscheinlich auch denken, haut hin. Aber das haut da nicht hin. <lacht> ist schon passiert. Und dann denke ich so, ist da doch was dran? Und dann lasse ich diese Tür offen, weißt du? Mhm. Und ich sage euch jetzt gegenüber, pff, Blödsinn, man
2: kann auch nicht mit Hunden reden. Und denke innerlich, <lacht> Vielleicht. So, ne? Und ich sitze hier und sage nichts und äh, denke, ich rede ja jeden Tag mit Hunden, aber ich sage es jetzt hier nicht, <lacht> weil sonst könnte ich ja Philipp umdrehen. Über 5 g Masten ne?
3: <lacht> Aber habt ihr diese, also wüsstet ihr, wie ihr in einer Runde mit jemandem, der so komische Theorien hat, mit dem umgehen würdet oder ihr?
2: Mich würde es interessieren. Ich habe da Interesse dran wie solche Theorien entstehen und wo es herkommt. Aber wenn dich jetzt jemand komplett überzeugen will? Ja, aber ich habe ja, ich denke ja immer noch selber. Also ich, ich hätte... Denkt die Person ja auch. Ja, na, macht sie ja auch. Also die denkt ja, also die nimmt ja die Einflüsse, die sie bekommt und also ob die jetzt gut reflektiert und gut recherchiert sind, ist ja erstmal egal. Aber sie nimmt ja Informationen und macht da was draus, was ihre, was ihr Weltbild definiert. Ich habe ich hab keine Angst davor, dass mir irgendwie jemand beweisen könnte, dass er mit Hunden telepathisch kommunizieren kann.
3: Nee, ich bin jetzt spezieller bei den Verschwörungsmenschen.
2: Ja. Äh, ich dachte, ich musste gerade lachen, weil ich dachte, du sagst, was Hannes sagt. <lacht> <lacht>
0: nee,
3: ich
2: glaube, ich glaube, Konrad ist da auf einem ganz anderen Pfad.
0: Na, ich glaube, da schätze ich mich auch richtig ein. Also, ich, <lacht> ich weiß, also hängt wirklich davon ab, <lacht> ähm, wie viel gerade der Verwandtschaft und Bekanntschaft irgendwie jetzt da äh, zwischen uns liegen. Aber ich glaube, wenn es Leute sind, die irgendwie mir halbwegs nahe sind und und vielleicht irgendwie ein bisschen wichtig, dann würde ich mich ziemlich provoziert fühlen und äh, wahrscheinlich versuche, mich mit Händen und Füßen dagegen zu wehren. Wenn das irgendjemand ist, den ich nicht kenne, hoffe ich doch stark, dass ich einfach weggehen würde in dem Moment. Weil ja. also das ist dann für mich, glaube ich, eine verlorene Seele. Da da habe ich jetzt nichts zu gewinnen und es interessiert mich dann einfach nicht. Also ja. das, 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 das bringt mich gar nicht voran, da irgendwie einen spannenden Einblick zu bekommen in hm. irgendwie einen alternativen Lebensentwurf von jemand anderem. Ich habe es in der Familie,
2: dass irgendwie ja. Ja, das, hat, das Thema hatten wir auch schon mit deinen äh, Chlortabletten da zum Beispiel.
3: Das ist auch ein Aspekt, aber der, ich rede jetzt nicht von derselben Person. Meine Tante hat irgendeine Patentante oder irgendwie so, die, anfing, die mit, mit Corona-Beginn anfing, diese typischen WhatsApp-Geschichten rumzuschicken, die da am Anfang irgendwie kursierten mit Corona ist alles eine Lüge und so. Und dann hat meine Tante versucht, mit der zu Hast reden. Hast du da so
2: Videos gesehen von äh, Ärzten, die Leute abholen und dann äh, irgendwie wegschaffen oder so? Nee, ich habe da gar
3: nichts gesehen. Meine Tante. <lacht> aber es gab doch diese, diesen Typen, der durch die Charité ist und bewiesen hat, irgendwie, da ist gar nichts los. Und dann gab es diesen Arzt, der irgendwie geschrieben hat, irgendwie, ja, bin HNO, Corona ist ein Fake und so. Und das ging ja dann so durch WhatsApp-Gruppen so. Und meine Tante hat dann versucht, mit der zu reden, und die kam nicht mehr so zusammen so Und es gibt oft in der Zeit online, gab äh, auf Zeit online gab es gestern einen Artikel über eine Person, die mit äh, Mutter und Tante brechen musste, weil die einfach nicht mehr zusammengefunden haben. Und ich glaube, vielleicht ist das auch so ein bisschen die größere Sorge, die ich gerade so mitbringe bei dem Thema, dass wenn es das irgendwo andocken würde in meiner Familie und irgendwer anfangen würde, in die Richtung zu gehen, wüsste ich nicht, welche Schnittmengen ich noch jetzt teilen könnte oder ob es noch was helfen würde über Argumente und sich informieren, dann in ein Gespräch zu geben. Weil oftmals ja so Verschwörungsmenschen dann an irgendeiner Stelle sagen, ja, wollen die dir einreden, ne? Und das hatte ich jetzt ja zum Beispiel mit den Chlortabletten. Da habe ich ja diesen MIT-Beitrag über genau diese Tabletten geteilt. Und dann kam als Antwort, ja, das ist die Pharmaindustrie, die das verbreitet. Wo ich sage, nee, da ist eine Wissenschaftlerin, die sich mit Chemie beschäftigt und die Gefahren von Chlorbleiche halt einfach erklärt, ne?
0: Ist, glaube ich, in der Familie wahnsinnig schwer, ne? weil am Ende läuft es irgendwie auf zwei Optionen hin. Also, entweder du drohst mit Liebesentzug mhm. äh, oder ihr vermeidet halt einfach das Thema. So und äh, unterhaltet euch über alles andere, außer jetzt über, was weiß ich, ja, Landespolitik. Ja. Vielleicht gibt es mehr Optionen. Was gibt In meiner, Welt. Gibt's in da meiner noch? Welt nicht. Was
3: gibt es da noch?
0: Wenn ihr nichts mehr habt. Nö, nee, da würde mir auch nichts einfallen. Gerade habe ich nichts. Hm. Können ja nochmal reinkommen, wenn es ganz schlimm wird. Hm.
1: Ansonsten, alles gut. Das ich. Tschüss.